0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 59. Hier erfahrt ihr Woche für Woche alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Ihr hört es an meiner Stimme, hier ist Bex. Mein Partner Romme ist leider erkrankt, der ist heute nicht da. Beziehungsweise ihm geht es wieder besser, aber ich wollte ihn beurlauben, gar keinen Bock krank zu werden. <lacht> ich habe mir aber wirklich tatkräftige Unterstützung an Land gezogen und zwar mit einem alten, bekannten Content-Creator, Umut, was geht ab?
1: Was geht ab, Bex? Wie geht's dir? Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's auch gut. Ich bin sehr, sehr froh. Erste Erfahrung für mich in einem Podcast. Ich hatte schon immer Bock drauf. Gerade Fußball, sehr interessant. Ich bin ja auch, wir kennen uns ja selber auch vom Fußball. Ja, das ist boah. ja auch eine witzige Story. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Wir hatten auf jeden Fall einen nicht so geilen Trainer, aber es ist eine, <lacht> <lacht> eine andere Story.
0: Wir, wir, hatten, wir hatten einen Trainer, vielleicht ganz kurz, wir hatten einen Trainer. Oh. Er kam und er kam von woanders her. Hatte aber wirklich viel Erfahrung, muss man schon sagen. Ich glaube, der war schon erfahren. ja Er hat, hat auch selber gespielt Genau, genau Profi, aber Torwart. Genau. Ja. Und dann, er hatte die Mannschaft anfänglich so im Griff, so Felix Magath-mäßig, hat uns tot gedrillt, bis er dann irgendwie reingeschissen hat, so mitten in der Saison. Und jeder hat den Spaß verloren. Wir sind nur er Zweiter ist völlig geworden, nicht aufgestiegen. Ja. So eine Sache wegen dem Tor, nicht mal ein Punkt.
1: Also eine ganz kleine Anekdote, die werde ich niemals vergessen ich weiß nicht, ob du beim Training an dem Tag dabei warst, da kam er und er hatte einen jüngeren Sohn und ähm, beide hatten eine Glatze auf einmal. Ja,
0: man, der und, Kleine, ne? <lacht> ja,
1: und eigentlich haben beide lange Haare. Und dann meinte er so, und wir hatten wirklich eine lange Siegesserie. Yeah. Ich weiß nicht genau, ob es... Ja, wir, wir waren wirklich waren sehr, sehr gut. Wir waren saisonübergreifend Bruder.
0: 26 Spiele ungeschlagen. Maximal, oder so, ne? Ja. Also
1: wirklich. Und dann, weil wir ein Spiel nicht gewonnen haben, da hatten wir verloren, kam er zum Training mit seinem jüngeren Sohn und beide haben eine Glatze. Und es gab sowieso eine Sprachbarriere. Er konnte nicht richtig Deutsch. Und Bex und ich, Bro, wir waren seine Übersetzer einfach. Ja, ja, wir mussten sowieso die ganze Zeit hier den Dolmetscher spielen. Und das ist so crazy, weil er ist super ernst und wir müssen auch ernst, weil es ist also wirklich sehr verrückt, Bruder. Er hat sich selbst eine Glatze geschnitten. Wir sagen, heute ja, was passiert. Genau. Aber die Glatze war nicht genug bei ihm selbst. Also er hatte immer noch so viel Er hat sich seinen Sohn gepackt und ihn einfach auch eine Glatze verpasst.
0: Wegen einer Niederlage. Wegen einer das, Niederlage, äh, äh, ja. Also das zeigt eigentlich <lacht> aber auch
1: schon sein Ehrgeiz, ne? Das muss man ihm lassen. Aber ja. ist schon wirklich verrückt. Und dann äh, stellt euch, versetzt euch mal in Backs und meine Position äh, rein. Wir müssen das Ganze auch nochmal übersetzen. Für so alle, Ohne Alter. Lachen, Digga, weil genau. er ist tot ernst. Er ist komplett ernst. <lacht> Kannst auch nicht lachen, Bruder. Äh, hau auf jeden Fall.
0: Ja, geiler Start in, in dem Podcast, gell? Ja, Mann, ähm, das war geil. Umut, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du?
1: Was treibst du? Gerne, also... Ich komme aus Hamburg, Hamburg-Mitte. Ich mache auch äh, Content auf Social Media, überwiegend aktuell auf TikTok, äh, weil ja meiner Meinung nach TikTok auf jeden Fall eine Plattform für äh, Leute bietet, die noch nicht äh, allzu große Reichweite haben. Wenn man da fleißig dabei ist, dann kann man auf jeden Fall mit einem Konzept was erreichen. Auf jeden Fall. Und ähm, das läuft eigentlich ganz, ganz gut an bei mir. Ich bin eigentlich jetzt seit einem ja, ein Jahr habe ich schon meinen TikTok-Account, bin seit einem halben Jahr sehr fleißig. Was würdest du sagen,
0: ist das Genre? Also Sketch-Comedy. Comedy, ne? Genau. Ja.
1: Sketch-Comedy, Sachen, die man aus dem Alltag kennt, sage ich mal, gerade wenn man so unseren Background hat oder aus einer Großstadt kommt, dann sind das Szenarien, die man auf jeden Fall kennt. So Die äh, versuche ich dann äh, zum Besten zu geben in einer darstellenderen Art. Ich mache es hm. alleine, ich spiele dann mehrere äh, Personen. Es sind nicht immer dieselben Personen aber ich spiele verschiedene Personen quasi. Ne? Also ja. ich habe jetzt nicht eingereicht, zum Beispiel früher hat der Alberto eine Show gehabt, Albert and O. Mhm. Bei mir gibt es nicht Albert and O, die Personen unterscheiden sich immer. Und die Personen sind Inspiration aus meinem Leben. Freunde von mir oder wenn ich mal beim Friseur bin, irgendwas aufgeschnappt habe, etc. Also wirklich wahre Sachen aus dem Leben. Ja, so,
0: so wie ich dich auch kennengelernt habt, Digga, gibt es da glaube ich auch eine Menge, die du... Definitiv. <lacht> was du da erzählen kannst.
1: Definitiv, definitiv. Äh, auf Socials heiße ich fast überall gleich. Umut Dersim, ich glaube, wenn man Umu der eingibt, dann findet man mich in den meisten Fällen schon. Äh, Nehmt euch an Acht, das ist auf jeden Fall ein altes Bild von mir, da war ich noch <lacht> jung und frisch. Jetzt <lacht> mittlerweile mit Ende 20 sieht man nicht mehr so jung und frisch aus, aber ja, ja wir du geben uns siehst unnormal frisch
0: aus. Ach, Bruder. Ich weiß gar nicht, was das soll. Heißt, ich aber sag
1: mal so, ne? ich als Fener-Fan, -Fan, weil darauf können wir auch eingehen, ja. du bist ja auch mein ja. Bruder.
0: Wir haben, wir haben, wir haben genug äh, Gründe, um schnell zu altern.
1: Also ich sage wirklich auch, ich kann jeder Frau nur ein Fenerbahce-Fan empfehlen, weil wir haben so lange schon keinen Erfolg und wir lieben unsere Mannschaft immer noch. Also,
0: wir sind sehr loyal. So sehr loyal,
1: sind. also holt euch ein Fenerbahce-Fan. So Ihr habt es so. gehört, Leute. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also genau. Was sind denn deine Herzensvereine? Fanet? 100 Prozent, das ist mein einzig einziger Verein. Einziger Verein. Was mit der Raute? Bruder. Ha okay, okay, andersrum. Pauli oder HSV? Pauli. Wow! Wow! Okay, also Leute, guck mal. Das ich vom warte, warte. Podcast. Also, ich sag ehrlich,
1: ich <lacht> möchte, dass beide Hamburger Mannschaften Erfolg haben. Ja, ja. 100 Prozent. Ich mache da eigentlich keinen Unterschied. Beide, ich bin Hamburger, beide sollen Erfolg haben. So ist es ist geil für die Stadt. Ja, ja, ja. So, nee. also, aber als jemand, der in der Nähe von St. Pauli aufgewachsen ist, ist für mich eher die Entscheidung, ist dann St. Pauli. Ja,
0: kann, kann man nachvollziehen. Gut, ich würde sagen, wir. Jumpen gleich in die Highlights der Woche. Ich will aber noch mal kurz über, über Fennel reden. Gerne. Und die Super League vielleicht auch im Allgemeinen. Wir haben immer wieder Anfragen bekommen: so, ey Leute, ähm, Top 5 Lü Ligen sind immer schön und gut, mhm. aber was mit den anderen Ligen? Ne? Also Portugal wird ganz, ganz oft gefragt. Mhm. Ähm, was gab es noch? Holland, also die niederländische Liga. Leute ringen sich Fälbigen. darüber auf, dass wir Holland sagen manchmal. Warum also, sollen wir die das Niederlande im sagen? Das Bezirk in den Niederlanden. Ja, wow, ey. Wow, ja. Ich <lacht> Du sagst ja, Digga, der fliegende Holländer. Ja, so, so. so. Ich sag ja nicht, der fliegende Niederländer. So, Naja, egal. Und die Super League wird auf jeden Fall auch oft angefragt. Und ich dachte, mhm. ey, hier sitzen Experte vor mir. Gerne, gerne. So, aber was ist allgemein gerade los in der Super League für die Leute, die nicht drin sind? Also ich sag mal so, der Unterschied in dieser Saison ist auf
1: jeden Fall einer und das ist, dass Fener und Gala wieder im Meisterschaftsrennen sind. Beide Mannschaften, okay, klar, man könnte jetzt sagen, Fener ist letzte Saison Zweiter geworden, aber mit einem riesigen Abstand zu ja. Die sind ja nach Jahren wieder Meister geworden und auch in den Jahren davor hatte man eher Baschak, und Bischiktasch dabei. Ich möchte jetzt auch Bischiktasch nicht kleinreden, aber der meist, also, ich sag mal so: Meisterschaftsrennen zwischen Fanet und Gala ist nochmal ein anderer Schnack. Und weil wir das jetzt ein paar Jahre nicht hatten, ist es auf jeden Fall nochmal geil und wir können auch im türkischen Cup im Finale aufeinandertreffen. Das bedeutet, wir könnten noch zweimal quasi Final das Matches der, haben ja. gegen Gala. Und das ist auch geil, weil die, das hat auf jeden Fall gefehlt, finde ich, in den letzten Jahren. Das ist auch eine Sache, die die Liga antreibt. Und ich bin zwar ein Fanhead-Fan, aber ich bin äh, versuche sehr neutral an die Sache ranzugehen. Und ich muss sagen, die Transfers, die Gala gemacht hat, sind wirklich, wirklich stark. Also meistens ist es ja so, ich werde jetzt kein Bashing betreiben, aber man kennt es ja auf Transfermarkt, ein Spieler wechselt in die Türkei, er wird tot gehatet. Würde derselbe Spieler aber in die Bundesliga wechseln, wäre er voll der geile Spieler. Mhm. Ihr kennt es ja, zum Beispiel mhm. ein Ikadi spielt gerade bei Gala. Der hat auch gegen Fener getroffen, ist auch äh, man merkt die Klasse. ne Der ja. genießt natürlich die Freiheit seines Lebens, er kann machen, was er will, der liefert aber. Ein Torreira, Bro, Torera, der ja. ist
0: 26. Und der wurde ja direkt dann von italienischen Vereinen umgarnt, ne? also ja. viele wollten ihn direkt dann es gibt, auch.
1: es gibt auch jetzt auch schon wieder Angebote und ich finde auch ein Torreira ist auch ein Spieler, den du auch wieder weiterverkaufen kannst.
0: Der, der, das ist ja clever, also wirklich, also ganz kurz, für die, die es nicht wissen, Galla hat zu Beginn dieser Saison, ich glaube, sieben, acht Transfers oder so mhm. gemacht. Aber alle Spieler, die eigentlich spielen sollten, ne? Mhm. Die haben Leo Dubois geholt von Lyon, der, der Außenverteidiger. Ich glaube, der war teilweise sogar Kapitän. Lucas Torreira von Arsenal ist erst 26, 15 Millionen Marktwert aktuell. Richtig. Richtig. Ich glaube, als er kam, sogar 20. Ja. Haben die für 6 Millionen geholt. Sergio Oliveira vom FC Porto, erfahrener Mittelfeldspieler. Äh, Mitzdu, keine Ahnung, Juan Mata da, und dann halt noch Rashica oder Rashica, Rashica, äh, muss man Ahnung. auch
1: sagen, der hat ja die Bundesliga kaputt geschossen. Natürlich. Dries
0: Maxi. Mertens und Maury Kadi, ne? Also mm. und Haris Seferovic auch nochmal. Also das sind so viele Namen, die wo du, wo du sagst, boah, okay, wie wollt ihr das aber managen? Und ich bin ehrlich, so ein Juan Mata mit 34, ein Dries Mertens mit 35, da dachte ich, ey, die verfallen wieder in diese alten, alten ich auch. türkischen Strukturen, Dacht ne? Als das so in Gibi, so. Aber, wenn du jetzt siehst, okay, der Trainer kriegt es irgendwie in den Griff, dass er das teilweise jüngere Spieler auch spielen lässt. Ja, ja, ja dann siehst du wieder, was geil ist. Die haben Matthias Ross geholt, ne? den für die Innenverteidigung, 22 Jahre. Das sieht schon wieder ganz gut ich aus. Ich sagte
1: dir auch eine Sache, zum Beispiel, das ist ja eher fenner stil weil Fenner ist ja eher weg davon gekommen, als Stars zu holen. Fener hat ja auch, muss man sagen, sehr starke Transfers gemacht, Youngstars, die niemand kennt, geholt, teuer verkauft. Ein Kim Min-Jae, der hat jetzt einen Marktwert von, 5, also ich habe gehört, 65 Millionen Angebot hat er bekommen.
0: Der, der, der Typ wird einer der besten Innenverteidiger und der Welt. der hat noch letzte Saison bei Fenner gespielt. So. so oder Und, da, und und in China, so davor. Richtig. ja also, genau, weißt du, also, also
1: niemand kannte ihn. Ein El Elif Elmas, Bro, ja. niemand kannte ihn. Fener hat den aus Mazedonien geholt. Der, ja. der, der, hat, der war letztens Kapitän, auch bei Neapel.
0: Das ist krass. Ja, also, also die machen das schon clever, ne? Definitiv,
1: aber äh, das ist ja eher so der Fener-Way, sag ich mal, aktuell. Aber auch um, ein aktuelles Thema, was ich gelesen habe, äh, die haben ja auch Sascha Boy, Rechtsverteidiger, mhm. für 2,5 nee, 1,5 sogar 1,1 zu Gala gewechselt von Rennes. Damals, Rennes macht ja bekanntlicherweise geile Jugendarbeit, hat jetzt einen Marktpferd von 6,5 Millionen, 22 Jahre alt, französische Herkunft und ich habe gelesen, Fabrizio Romano hat geschrieben, äh, Porro von, ich glaube, ich bei müsste bei Sporting gerade spielen, mhm, ja. wird wohl zu äh, Tottenham wechseln und äh, die Gerüchteküche brodelt, dass äh, Sporting sich Sascha Boy ziehen möchte.
0: Als Ersatz quasi.
1: Richtig. Und das wird dann wahrscheinlich auch ein Transfer sein, der definitiv über 15 Millionen sein wird. Also die Super League macht wirklich in den letzten Jahren gute Arbeit. Kurzes Beispiel noch. Yusuf Endia-Schime, der hat bei Bashak Shir gespielt. Ja, aktuell Denk gewechselt,
0: ne? Zu ähm, nice ja, genau, für 14 Niz, ja, ja.
1: Millionen oder 16 Millionen. Transfer auch. Junger Typ, den haben die aus Burundi geholt. Niemand kannte ihn. Also... Man belächelt die Super League zwar oft, aber Super League ist was nee, Geiles. Also
0: ich glaube tatsächlich, unsere Zuhörer, also da auch Shoutout an die Community, die, die sind da ziemlich reflektiert. Ne? Also natürlich, es gibt immer so diese, diese ja, Ressentiments, die man nicht einfach so los wird. Zu Recht aber auch, ne? weil mhm. du hast dir dein eigenes Grab gebuddelt als, als Super League. Ne? Es, 100 ist so. ja, muss man leider zugeben. Aber man muss halt, also man muss halt sagen, die Leute sehen langsam aber sicher, okay... Da sind einige Vereine, die kann man ernst nehmen. Mm. So, Fenner wurde die letzten Jahre ein bisschen aus vorgelassen, weil sie einfach nach den Anschuldigungen von damals mit Richtig. Spielmanipulation und sonst was, die, die haben so viele Spieler verloren, haben eventuell. Wirtschaftlicher Schaden genau, des Ground. Und dann konnten sie sich halt nicht da wieder hocharbeiten. Richtig. Langsam aber sicher klappt das. Rodrigo Jesus, guter Trainer. Super Trainer. Gala, wie gesagt, heftiger Sprung, aktuell Erster. Die waren letztes Jahr, mm. glaube ich, 13. oder so.
1: Die waren eher 10. Ja, und, 13. Genau, und,
0: und das zeigt dir, was in der Super League los ist. Ja, richtig. Einerseits das Geil, ne? dass jeder dann den Jump machen kann, dass ein ja. Transonsport nach 35 Jahren oder richtig. so Meister wird. Richtig. Aber auch irgendwo komisch, weil das echt chaotisch ist. So. Weißt du, weil wie kann ein, eine Mannschaft 13. werden, nächstes Jahr erster? Richtig. Also, Frage, ja, es ist ist liegt, wirklich, ja nicht, es ist, liegt ja nicht nur am Trainer. Nee, ne? es sind auch die Spieler, ne? Das
1: ist auch der Unterschied. Also Gala ist eher eine Spielermannschaft aktuell und Henne ist eine Trainermannschaft. Da einmal die Gegenfrage an dich. Bist du Team-Trainermannschaft oder Team-Einzelspieler, die dann das Spiel machen?
0: Oh, das ist schwierig. Also in der Super League, weil die Liga nicht so elitär ist, brauche ich Einzelspieler. Dann bin,
1: bin ich bei dir.
0: Also es ist wirklich so, dass wenn du ein guten Stürmer hast, Mario Gomez, denn in Leihbasis bei Besiktas war, hat die ja, zur Meisterschaft gekickt. Also es reicht dann wirklich, wenn du einen guten Stürmer ja. hast und ja, ein, zwei vernünftige andere.
1: Das sieht man bei uns, zum Beispiel Gala hat gerade vier Punkte zu Fener. Ja. Äh, Gala erster, Fener zweiter, vier Punkte Unterschied und äh, da ist es manchmal wirklich so, also Fener hat ein geiles Spiel, Fener hat den besseren Trainer, ganz klar. Ähm, ja. Man sieht da auch mehr Taktik, ne? der pr probiert auch mehr als ein Okamburuk, aber da ist es wirklich mal so, ey, du hast vorne ein Icardi. Das ist immer noch Mauro und Icardi.
0: Ja, ja. Und Bruder. wir haben Batshuayi, der mal hier und da gespielt hat. Der später. ist auch gut, aber das ist, ist gut kein Icardi, Bruder. Für die Superliga League genau. sehr gut. Aber Icardi hat halt in der Top-Liga in Richtig. Frankreich alles. Richtig, und der ist
1: immer noch ein Top. Also wirklich, Icardi, ich glaube, bei ihm... Auch, dass er jetzt keinen kompletten Durchbruch hat, ist eher abseits vom Platz eine Geschichte bei ihm. Weil rein vom Talent her ist er ein super Stürmer, Bruder.
0: Ja, 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 gehe ich mit. Was ist so dein Final Take zu, zu deinem Herzensverein? Also was glaubst du, was erreichen die dieses Jahr? Was ich hoffe natürlich
1: die Meisterschaft. Äh, muss aber tatsächlich sagen, wir als Fanat-Fans sind da natürlich nicht die psychologisch stärksten. Bei ein, zwei Punkten, die wir dann liegen lassen, ist es immer so, dass man dann wieder ver äh, am Verzweifeln ist, weil jetzt äh, jahrelang die Meisterschaft nicht kam, ne? sind jetzt ganz genau sieben Jahre wo wir nicht Meister wurden. Und das geht natürlich auch irgendwann auf die Psyche, auf die Mentalität. Ihr seht <lacht> hier also wirklich, ein, ein Ich bin gebrochen, Mann. Bruder. Ich bin gebrochen und deswegen, also wir, wir brauchen <lacht> diese Meisterschaft auch, um wieder zu uns zu kommen. Ähm, Jesus musste auf jeden Fall performen. Da äh, sind auf jeden Fall meine... Meine Hoffnung liegt bei
0: ihm. Und er hat tatsächlich, ganz kurz, sorry, er tatsächlich diese Transferpolitik, die du vorhin angesprochen hast, dieses Jahr, weil er nur einen Jahresvertrag unterschreibt, hat ein bisschen gebrochen. Er hat Spieler geholt, mit denen er weiß, ey, ich bin nur ein Jahr hier. Ob ich verlängere, weiß ich nicht. Aber ich möchte in dem Jahr Meister werden, deswegen hole ich mir einen 28-jährigen Luan Perez von Marseille, einen 29-jährigen Gustavo Enrique, 30 jähriger Arau genau. Also es ist so dieses, ja. ich, bin gehe ich jetzt all in. bin du? ich
1: bei dir, aber nichtsdestotrotz äh, Final Words dazu nochmal zum Transfer Faner wird jetzt von Parma Jaden Osterwolde holen. Richtig geil. Ein maximaler Spieler. Richtig geil. Auch für teuer, ne? Also Faner gibt es schwer, dass wir für einen 21-jährigen 7,5 Millionen ausgeben, Bruder.
0: Guck mal, mit ihm habe ich gar kein Problem. Ich glaube, er wird ein geiler Spieler. Denke ich auch. Aber so im Nachhinein, ne? Bei ihm ist okay. Mm. 21, Ey, bro, ja, wenn, er, so safe, wenn safe. er drei Jahre spielt, vier Jahre hat er... Nied so. niederländischer Pass. <lacht> so, dann, du kannst ihn immer noch verkaufen, das ja, ist gar safe, kein Problem. Safe. Aber das Geld von Kim Min Jay ist jetzt weg. Ja, da hast du recht. Also wir, wir haben einen türkischen Verteidiger geholt, ja, ähm, so Samet ak weil in der Türkei gibt es diese Ausländerregelung, bla bla bla. Ganz schön. Hast du überteuert geholt, aber du wusstest, du brauchst ihn. Dann hast du. 4,25 Millionen für Brummer ausgegeben, weil du die Kaufoption, also das war eine Kaufpflicht, ja. 28 ja. Jahre vom PSV Eindhoven, den musst du jetzt verleihen. Der ist nicht mal spielberechtigt. Also weißt du, das Geld geht wieder raus. Du brichst mich, Bruder. Das ist ein Thema. Ach, lass uns und lass, und Bruder. ein alter Güller. Ja, Bruder. Der muss ja, ja auch noch spielen. Das sonst, ist der so sonst gut, hat er. Der ist 17 Jahre, hat 10 Millionen Marktwert. Richtig. Den kriegst du unter 18 Millionen auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, wenn der nicht irgendwie auf seine 1500 Minuten oder so kommt, ist dann... Ist er für fünf weg. Genau, weil das so eine Klausel Richtig. in seinem Vertrag die ist. Die
1: wollen da an der Klausel arbeiten, aber die sollen den Jungen erstmal spielen lassen. Der ist super, ist der beste Spieler in der Mannschaft. Ja. Scheiß auf sein Alter. Ich will auch nicht diese Emre Mor-Filme -Mor von vor fünf Jahren bringen und sagen, oh, der türkische ist gut. Messi. Ist gut, aber ich muss wirklich sagen, Arda ist ein Superspieler. Ja. Also guckt euch die Highlights von Arda an. Er ist auch ein super Mensch. Also, ja, Vitor Pereira ganz letztes Junge. Jahr
0: meinte auch, Ey, hier sitzen keine Spieler, weil sie jung sind, weil sie talentiert sind. Richtig. Er sagt, hier sitzen äh, Dings. Hier sitzen Spieler, weil sie gut sind. Richtig. Er, und er sagt, ich habe noch nie so einen 16-Jährigen gesehen wie ihn. Ja. Also jetzt der 17-Jährige, ja, ja, aber letztes Jahr so also extrem reif, hat mit seinem ersten Geld in seine Trainer und äh, Personal Stuff und so investiert. Geiler Typ. Ich habe gesehen
1: also, dortmund will ihn. Das würde natürlich auch zur Transferpolitik von Dortmund passen.
0: Wäre schon eine geile Adresse. Maximal. Ja. Oh. Würde ich ihm gönnen, Bruder, wirklich. Ja. Aber gut, wir schauen mal, ob es zur Meisterschaft reicht bei yes, Fanat. Wir hoffen natürlich. Gala hat aktuell natürlich die besseren Chancen. Ein baschak sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, auch wenn ich denke, dass sie jetzt noch mal ein bisschen geschwächter sein werden. Richtig, ja. Aber mal ja. schauen, was da sich in den nächsten Wochen entwickelt. Richtig. Wir machen weiter mit den Highlights der Woche, okay? Und da müssen wir einmal über Juvis 15-Punkte-Strafe reden. Vielleicht kurz und knapp. Verdient? Ja. Aber die Fans tun mir extrem leid. Also die Juve-Fans, ne? was die die letzten Jahre durchmachen, ist Wahnsinn. Also von, also guck, du bist erstmal die alte Dame, Rekord, nee, sind die Rekord, doch, die sind Rekordsieger in Italien. Du kommst in die zweite Liga, verlierst mehr als die Hälfte der Mannschaft. Dann hast du ein paar Ehrenmänner, die sagen, ja, ich würde für den Verein sterben. Und die gehen mit in die zweite Liga, schaffen den direkten Wiederaufstieg. In der Zeit ziehen aber so ein paar Teams an dem vorbei. Die kommen dann wieder ran, werden wieder Meister hin, da, hin und her. Und irgendwann denkst du, okay, wir waren in einem kleinen Loch, aber die Saison läuft doch ganz gut wieder. Die Abwehr, war, wo ich persönlich gesagt habe, ey, könnte problematisch werden, weil sie da den Licht abgegeben haben, den Medal abgegeben haben und in Anführungsstrichen nur ein Bremer geholt haben. Da dachte ich, okay, mal schauen, die war richtig gut. Dann haben sie... 15 Punkte Strafe bekommen, als sie auf dem zweiten Platz waren. Und jetzt sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ziel sollte jetzt sein, irgendwie nach Europa zu kommen. Ne? Die Meisterschaft ist jetzt weg, kriegt man nicht mehr. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, was, was sagst du dazu?
1: Ich finde es auch hart, ne wenn man äh, sich in eine Lage vom Juve-Fan hineinversetzt. Also ein Szenario, was sie kennen. Ne? Ja. Die sind ja, wie du schon erwähnt hast, abgestiegen. dann als. Und die, die sind ja immer loyal. Die Aber die kriegen nur auf den Deckel so safe, von, der, von der Chefetage. Safe. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Juventus Turin der einzige Verein ist, der sowas macht.
0: Nee. nee. Deswegen
1: ist es für mich umso... Das ist wirklich bitter, Bruder. Ja. Ist nicht einfach. Ich denke auch, dass ähm, Europa League noch realistisch sein sollte. Meisterschaft kann man sich definitiv abschneiden, so ganz klar. Vor ja, allem, weil also Neapel vorher so war es schon schwer, ja, ne, ja. bei so einem Neapel-Team. Richtig, richtig.
0: Und die haben ja dann auch nochmal gegeneinander gespielt und mies auf den Kopf bekommen. Ne? Kommen ja. wir, glaube ich, auch nochmal irgendwie mhm. zu sprechen. Ja, also die sind aktuell auf dem 10. Platz mit 23 äh, Punkten. Ja. Die hätten jetzt 35 gehabt. Wären damit zweiter, was, was nicht schlecht ist. Der sechste Platz europäischer europäische Teilnahme, ne? mhm. Conference League sogar, glaube ich.
1: Ja, ich denke schon. Ist
0: Atalanta Bergamo, Bergamo mit 35 Punkten. Das heißt, zwölf Punkte Abstand jetzt schon. Ja. Es ist schwierig, ist es schwierig. aber mach, machbar.
1: Gut, mach gut. Machbar, machbar. Also es ist immer noch. Also was ich mir wünschen würde, einfach als Fußballfan, ist, dass Juve stärker zurückkommt. Ja. Das letzte, was ich möchte, ist äh, ein Downfall der alten Dame ja. zu sehen. Also ich hoffe, die kommen wieder zur alter Stärke. Haben ja auch ein, zwei Youngsters, die gut sind. Ein Miretti finde ich ganz gut.
0: Ja, Kiesa und Co. Auch und ja. Vlahovic. Aber das Ding ist halt, okay, jetzt hast du finanzielle Not sowieso. Ne? Oh ja. Hast hast die UEFA ja. oder was auch immer wahrscheinlich am, am Hintern. Und die Spieler haben auch keinen Bock, nicht europäisch zu spielen Safe. oder immer auf loyal zu machen. Mhm. Ja gut, ich bin loyal, aber wozu bin ich loyal, wenn mich der Verein, also die Chefetage, ne? nicht Juventus an sich, ja. wenn mich die Chefetage jedes Mal enttäuscht, damit, dass sie keine richtigen Transfers machen, damit, dass sie irgendwelche Sachen fälschen und Zahlen hin und her schmuggeln und das rauskommt und ich 15 Punkte für nix gearbeitet habe, weil ja. die mir wieder abgezogen Klar. werden. Also das, das fuckt einen auch ab. Definitiv. Irgendwo. Also ich auch. Als
1: Fußballfan und als jemand,
0: der früher Pogba
1: gefeiert hat, hat wünsche mir von Pogba, dass er Juventus etwas zurückgibt.
0: Ich hoffe es. Es wäre so eine geile Story. Weil der, der, der,
1: der Bruder ist auch Juventus was schuldig, muss man einfach so sagen. Meiner Ach, Meinung nach. Den auch eine Million
0: äh, geschenkt Jan. Der
1: hat genau, der hat den gutes Geld eingebracht, ist jetzt aber da und hat, glaube ich, nicht eine Minute gespielt. Nee, oder? Der, der, ja, der das war, war noch verletzt,
0: verletzt, angeschlagen, was auch immer. Ich hoffe,
1: dass er zurückkommt, weil ein Pogba in der französischen Nation oder ein Pogba von Juve ist irgendwie was ganz anderes als Pogba er, bei Manu. Hat,
0: er hatte sehr geile Vibes damals. Maximaler jetzt, man Spieler muss auch eigentlich. sagen, also Pogba wurde ja mies gehatet, ne? Auch ja. von United Fans, aber ja. United war damals halt nicht funktional, also Bro, es ganz, lief halt nicht. Ganz ehrlich,
1: ich finde äh, Pogba ist damit einer der Letzten, den man da an den Pranger stellen sollte. Ist ein super Spieler, auch beim Menu die Spiele, die ich gekostet guckt hat, hat er gut absolviert so da lag es meiner Meinung nach eher auch an seiner Außenwahrnehmung Bro Egal. wenn du jedes Mal deinen Haarschnitt änderst Ja Bruder ich, das das stört mich auch darauf werden wir auch Ja zu du Sprech gibst
0: den Leuten halt Material du denkst du Fokussiere dich Bruder. doch einfach
1: Fokussiere dich auf den Fußball und ja, ja, selbst weiß, wenn du, du irgendwas meinst. machst Bruder poste das doch nicht
0: Ja aber die Leute sehen halt auch nicht wie viel Kraft und Arbeit da reinsteckt ne Ja aber er wäre jetzt, boah, zwischen Casemiro und Bruno wäre er so geil. Das
1: wäre, oh, das wäre ah. sehr krass. Aber egal, wir machen das weiter. Das wäre sehr krass, ja. <lacht>
0: wir machen weiter. Barcelona muss Gehalt einsparen, damit Gavi in der zweiten Saisonhälfte registriert werden kann. Ja. Und ja, spielen darf. Verlängerung von Gavi sprengt nämlich den Rahmen und würde wohl nicht von der La Liga akzeptiert werden. Aber wir wissen, Barcelona... Oder Uefalona, wie einige sagen. Das, was mit Geld und so da abgeht, das kriegen die schon eh irgendwie geschissen. Also ich mache mir da keine Gedanken. Ja. Gavi, Golden Boy geworden, jetzt neulich ist, der, der wird auch gutes Gehalt bekommen.
1: muss sagen, bei Gavi, meiner Meinung nach, so untypisch Barca-Spieler. Für mich ist ein typischer Barca-Spieler Petri. Gavi ja, jeder redet aber auch über
0: Petri. Und deswegen sieht man Gavi weniger.
1: Irgendwie. Gavi ist ein sehr giftiger Spieler. Der gibt mir ja. eher so Atletico-Vibes.
0: Ja, wäre schon geil da. Also, ja. Weil er wirklich
1: so diese Mentalität auch hat, weißt du? ja Aber ist auf jeden Fall ein geiler Spieler. Ich denke auch, dass ähm, Barca das hinkriegen ja, wird. Ja, auf ich meine, Teufel komm raus, du musst den verlängern. Ja, ganz ne? ehrlich, ist ja so nach der Geschichte mit Messi hoffe ich, dass die da gelernt haben. Ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Na ja, gut. Frank Lampard bei Everton wird entlassen, nachdem er zuletzt zehn sieglose Spiele in Folge ja, hatte mit Everton. Also Everton allgemein extrem schlecht drauf. Ne? also ja. Es ist dann auch schon so, dieses hoffnungslos schlechte, habe ich den Eindruck. Mhm. Ich, ich schreibe den nicht ab, also dass, dass sie irgendwie den Klassenerhalt schaffen, ne? aber es geht schon in die Richtung, dass sie kämpfen müssen.
1: Wer ist dein Favorite-Spieler von Everton, wenn du jetzt ein, einer, wo du sagst, okay, der muss den nächsten Step machen?
0: Also, ich dachte tatsächlich, es wäre Calvert Lewin gewesen im ja, Sturm. Ja. Der hat mies reingeschissen.
1: Ja, ich habe da einen anderen Favoriten.
0: Amadou Onana, sage ich. Hamburger. Da bin ich bei ja, dir. Jawohl, Base. <lacht> bin ich ja, bei dir. Ey, er ist geil. Er ist auch einer das der Lichtblicke. Maximal entwickelt auch. wird tut einem leid. Der, der reißt sich den, auch den Hintern auf. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also braucht man auch vielleicht nicht allzu viel drauf einzugehen. Aktuell auf dem vorletzten Platz. 19. Mit 15 Punkten nur drei Siege aus 20 Spielen. Extrem schlecht. Also ja, ja. auch eine
1: ganz kleine Sache, die ich dazu äh, gern sagen würde. Also allgemein ich glaube nicht jeder Ex-Fußballer hat auch das Zeug zum Trainer. Ja. Das ist nochmal ein Thema für sich, aber das würde ich einfach gerne nochmal reinschmeißen. So klar, Everton hat vielleicht nicht die Qualität so aktuell, aber ich denke allgemein, nicht jeder Ex-Fußballer ist dafür geschaffen, Top-Trainer ja, zu werden. Ja, es,
0: es geht halt auch immer darum, wie kommst du zwischenmenschlich mit den Leuten zurecht. Mhm. Wie gut bist du im Taktischen? Wie gut kannst du Dinge analysieren? Wie gut kannst du Dinge evaluieren? und weitergeben, ne, die, die Lehre, die du aus Sachen ziehst und sowas. Und ich sage nicht, dass er es nicht hat. Ich sage nur, vielleicht war einfach die Situation, in die er reingeworfen wurde damals auch bei Chelsea und ja, sowas, einfach du, ein bisschen ja, undankbar. hast du recht, hast du weil, recht. Ja. Weil ein Ateta, der war auch Ex-Spieler bei Arsenal, war Kapitän recht, bei ja. Arsenal, hat aber vom Pep gelernt, gelernt oder? konnte mhm. sich äh, dann den Verein aussuchen, weil mhm. sie ihn wollten. Und du hast dann volle Leidenschaft, ja, hast du recht, volles taktisches Wissen. Und dann gib ihn. Du brauchst ja. ein bisschen Zeit und die hat er auch bekommen, das ist jetzt das dritte, vierte Jahr. Ganz ehrlich, Bruder, das es ist
1: schon krass, dass er überhaupt so lange Zeit bekommen hat und ich habe auch gar nicht gedacht, dass es das noch so krass fruchten wird. Also ich bin also, nicht das wirklich ist so überrascht.
0: Also, dass es so fruchtet. Also, die haben ja, die waren ja fünfter, achter, achter, fünfter oder so. Irgendwie sowas. Mm. Dass die den Schritt zwischen vierter, dritter, zweiter überspringen das und direkt krass, um die Meisterschaft, Bruder. Bro, das ist unnormal. aber kommen wir auch noch zu. Hasan Saljamicic, Kritik an Gnabri für freien Tag in Paris. Das ist so passiert. Gnabri hat den freien Tag. Okay. Und da dachte sich, ey, München, Paris, gucke ich mal, Flieger. Ah, okay, geht klar. Ist ein Flieger, Flieger gestiegen, Richtung Paris, hat sich einen Tag gegönnt, sollte dann wieder zurück. Alles gut. Ist auch, ist auch so passiert. Dann kommt aber Hasan Saliamicic, Ich weiß nicht. Was eure Meinung zu dem Typen ist, er hat die komplette Offseason zerrissen, muss man sagen. Ne? Also, meiner Meinung nach hat er, hat er geile Aktionen gebracht, ne? Mit Masraui, mit Gravenberg, mit äh, Manet für den Preis, ja, ja, ne? nachdem stimmt, du Lewandowski ja. nicht verlängerst. Ne? Also schon, er hat schon einen geilen Job gemacht, muss ich sagen. Aber dass er sich immer wieder das Recht nimmt und sich so in persönliche Sachen einmischt, denke ich, das fuckt mich ab. Wer bist du?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das ein bisschen anders.
0: Siehst du es wie er?
1: Ein bisschen. Was denn? Bruder, guck mal. Das Ding ist, man muss einen gewissen Unterschied machen. Es ist Bayern. Bro, Bayern ist die Definition von einer deutschen Mannschaft. Wenig Schulden, souverän. Ich glaube, die haben so. nicht mal
0: Schulden. Ja. So,
1: Genau, die haben nicht mal Schulden mit die einzige Mannschaft. Bayern ist wirklich für mich einfach eine ganz andere Grunddisziplin. Und wenn du sowieso gerade nicht so souverän bist, klar, du bist Erster, aber du bist nicht die ultimative Superlative. So, dann schauen noch mal eher Leute darauf. Und bei Bayern mag man Sachen abseits vom Platz sowieso nicht, Bruder. Und ich bin der Meinung, wenn du sowieso nicht in so einer heftigen Position bist, solltest du vielleicht gucken, dass wenn du auch Schritte in deiner, ich weiß, klar, es ist seine Freizeit, privat, er hat kein Training, nichts, aber selbst wenn du das machst, solltest du vielleicht gucken, dass du es vielleicht nicht postest. Ja, Bro, Bro das, ist das ist Bayern. Ja, so, das, so, das, das ist der Klassiker so.
0: Ja und nein. Okay, Bayern ist ja Erster. Sie haben zwar in Anführungsstrichen nur drei Punkte Vorsprung, ja. aber Union Berlin auf dem zweiten Platz hat, ich glaube, plus sieben Tordifferenz und Bayern ist bei plus 36. Boah, plus 36?
1: So, also oh, weißt du, was Wahnsinn. ich meine? Also ja, Es
0: bahnt sich sowieso an, dass Bayern wieder Meister wird. Das heißt, soll erfüllt. Champions League... Muss man erst sehen, die spielen noch gegen Paris. Das heißt, man braucht die Situation gar nicht überbewerten, als wäre das eine Saisonendspurt. Ich weiß nicht. Und was der du Kollege meinst. ist komplett abgedriftet, Digga, hat ja, keinen ja. Fokus auf Dings. Vor allem die Sache, Gnabry hat acht Tore geschossen, mhm. vier Assists in 17 Spielen. Mhm. Er bringt seine Leistung. Ich finde ihn nicht so überragend wie die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Aber er ist auf jeden Fall geil. So, also, und, Digga, ganz ehrlich, er hat einen freien Tag. Ja. Nur weil ich einen Vertrag habe, heißt es ja nicht, Digga, dass ich ein Roboter bin oder dass ich dein Sklave bin.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, man hätte da nicht so ein Fass aufmachen müssen. So, und da dann, dann hat, hat sich Lothar
0: dir. Matthäus zugeäußert und meinte, nee, ey, solange das nicht in meinem Vertrag steht, mache ich, was ich möchte. So, und Punkt. Ja. Es gab Spieler, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein. Ja, ein krasser Vergleich, ne aber im Basketball Dennis Rodman, ja. ist so, wer, wer hier Last Dance und sonst was gesehen hat, ja, die Netflix-Doku, der, der ist mitten in den, zwischen irgendwelchen Playoffs-Spielen oder so, ist er verreist. Ja. Äh, nach Las Vegas verreist. Nee, nee, nicht, nicht mal eben <lacht> so. Nach La äh. Las Vegas hat sich dann einen geilen Abend gemacht, ist zurückgekommen, hat dann im Training, die sollten Sprints machen. Ich weiß nicht mehr, wie, der, wie die Aufgabe hieß. Mhm. Aber das ist so, dass der Erste sprintet, und äh, nee, der letzte Sprinte, bis sie den ersten überholt haben. Okay. Und dann überholt man immer so. Ja. Und das Ding ist, MJ sagt, Dennis Rodman ist vier Runden gelaufen, bis wir ihn endlich eingeholt haben. So ein Typ. Ja. Das heißt, wenn du deine Leistung bringst... Bruder, eigentlich hast du recht, aber es ist ein grundlegender
1: Unterschied nochmal zwischen anderen Ländern und ja, Deutschland. Ja, das ist halt diese deutsche Ader, oder also. das weißt ist, du, wir haben das ist strikte so.
0: Regeln. Wir haben, das ist, das verstehe und vor ich allem auch. Bayern, Bruder. Digga, wenn ich Arbeitgeber wäre, hätte ich vielleicht auch dasselbe gesagt, weil ich möchte, dass meine Leute arbeiten. Vor Aber allem ein Gnabry. vielleicht so. erwarten sie von ihm auch, dass er noch mehr Verantwortung was, übernimmt. Was denn? Die geben ihm die Verantwortung nicht, seit Jahren. Guck mal, wenn, wenn wir Leute fragen, Gnabry oder Sané, was sagen sie? Meiner Meinung nach vom Potenzial her Sane, aber aktuell so, das Gnabry. Ist das, Ding. Das, das ist das Ding. Wir reden vom Potenzial. Wir werden immer sagen, Sané ist besser. Warum? Weil Sane denken wir immer, er ist noch ein bisschen schneller, er ist noch ja. mal ein bisschen trickreicher, er ist noch mal ein bisschen. Du wirst immer Sane nehmen. Aber der, die Leute von der Grundleistung Co hast du recht. Aktuell ist es Gnabry. Genau. Koman oder Gnabri, Die Leute würden sagen, ja, Koman hat in den wichtigen Spielen, keine Ahnung, Finale hier, Finale mhm. da, hat er Tor gemacht, so und so. Das nimmt also, sich nicht. Gnabry wird Grund auf. sowieso nicht appreciated.
1: Ja, ja, hast du recht, Bruder. Da bin ich bei dir. Er ist schon, wird schon ein bisschen gehatet, auf jeden Fall für so grundlos eigentlich. Hey, das, weiß ich also, das stimmt in,
0: in der Situation auf jeden Fall, ich finde es ein bisschen übertrieben. Ganz ehrlich, schreibst du dir Vertrag, wenn ich es unterschreibe, hast du mein Wort dafür. Aber wenn, wenn nicht, dann ich nicht ja, mein ja. Wort gegeben habe, dann mache ich, was ich will. Hast in du in der recht, Hinsicht. ja, Ich, ich mache ja, mach ja nichts. Ich gehe ja nicht klappen. Weißt ja. du, so ja, ja. ich, ich gehe nach Paris, so bin hier und da ein bisschen shoppen, fertig. Entspann dich mal. Ja. Aber gut, letztes Highlight und dann sind wir auch durch damit. Ähm, Burak Yilmaz mit neuem Rekord bei Fortuna Sittert. Und richtig ja. gehört Burak Yilmaz, der spielt nämlich noch. Der sollte ja Spielertrainer bei Fortuna Sittert sein werden. Hat dann, glaube ich, so auf Assistenzcoach oder so übernommen und dann ging es wieder in Richtung nur Spieler Ich weiß gerade nicht. Ist auf jeden Fall 37 Jahre, er kickt noch. Hat jetzt 5 Elfmetertore <lacht> in einer <lacht> Saison für Fortuna Sittard geschossen, das gab es noch nie. Aktuell steht er bei sieben Spielen und mit einem guten Mittelfeldplatz für Fortuna Sittard, die eigentlich mhm. höchstwahrscheinlich sonst abgestiegen wären. Also, der, der macht auch einen guten Job. So der macht einen ähm, guten
1: Job. Der hat nur den wichtigsten Elfmeter seiner Karriere verschossen.
0: Ja, und ich, vielleicht auf. hast du ja eine, eine kleine auf. Anekdote, die du mit ja, uns ja, teilen wir, möchtest. Wir hatten, ja, wir hatten eben drüber geredet. Ähm, ich meinte, ja, welchen denn? Ich überlege, ich denke so, vor wann? Und dann sagte er, ja, bei der WM-Quali in Portugal. Und dann meinte ich, ja, ich war doch da. Er meinte, was laberst du? Ich sage, ja, Bruder, ich war da. Du warst im Stadion, ne? Ja, ich war im Stadion. Boah. Ich habe Ronaldo gesehen. Ich habe gesehen, wie Burak den Elfmeter. Wa wa warte, Bruder. Hat, Bro.
1: Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo wir den Elfmeter bekommen haben?
0: Bruder, ich habe ich hab sogar Videomaterial dazu. Oh mein Gott, das ist so <lacht> hart. Das Ding ist, Hast
1: du dir das danach nochmal angeguckt? Hast ja, du dir das angetan? Ja, ja hab ich, habe ich, hab ich. Hab ich. Boah, also guck,
0: erstens. Ich bin so, ich sehe, nsu liegt auf dem Boden an der 16er-Grenze. Und ja. er steht extra nicht auf, damit das reviewed wird. Weil wenn ja. er aufsteht, weitermacht, dann denkt er, sich, ja, scheiß drauf. Mhm. Aber da ist jetzt ein verletzter Spieler, deswegen das Spiel wird eh unterbrochen und dann in der Zeit VAA und so weiter. Elfmeter wird gegeben, ich dreh durch. Ich bin so, ich glaube, so gefühlt einer von fünf Türken im Portugal-Block. Mhm. Und Romario ist ja auch Portugiese und ah, noch ein Kollege krass. ist dabei gewesen. Krass, krass. Ich dreh durch. Ich war so, ja, weil wir hatten die genau da... Auf Deutsch gesagt ja, ja, an den ist, Eiern. ist so. Ist weil so. wir haben gerade gedrückt, wir haben ja. Anschlusstreffer gemacht, wir, hatten, ja, wir drücken 2-1. Ja, Digga, er muss das Ding nur machen. Ich sag, Bro, ich glaube, er verschießt. Und Ach, ich, schwöre, nein. ich schwöre, ich schwöre, ich habe so echt gutes Bauchgefühl bei sowas. Ich sag, ich glaube, er verschießt. Ich guck, er verschießt echt. Ich denke, ich bin im falschen Film. Vala, äh, äh, wirklich, als würdest du irgendeine Serie gucken, ja. die nehmen die fünf Staffeln mit und du weißt, Digga, das Ende wird dich komplett poppen, weil der Hauptcharakter stirbt. Also Game of Thrones shit. So. Und dann oh bin ich da Gott. und ich sehe das. Ich denke, nein. Und, digga, ich digga, Aber Kollegen wie an. gottlos er noch verschießt, Bruder. und dann Bruder, war er so fetzt
1: ihn irgendwo in das Bruder. Ich kann es keiner erzählen. Spiel
0: digga. zu Ende war eine geile Erfahrung. Ich, ich und Rommel lagen uns in den Armen so und so Aber war, war ein geiles Erlebnis, nice, nice, Bruder. Aber ich konnte eine Woche kein fucking Fußball <lacht> gucken. Ich, <lacht> ja, ich schwöre es dir. Ich habe äh, bei YouTube Premium ja. kann man sich Videos runterladen. Okay? Ja. Ich lade mir die ganzen Highlights runter und sowas, weil der spielt gegen den, da sind noch die ganzen Nationalspiele, mm -hmm. damit ich im Flieger gucken kann. Bruder, mm -hmm. ich konnte nicht. Ich schmeiß, Na, Ich hab ich es angeguckt, ich habe mein Handy weggelegt. Ich konnte nicht, ich war, ich war durch mit der Welt. Aber wow. gut, das ist meine Bruder Kirmas Erfahrung. Ich <lacht> <lacht> oh <lacht> würde sagen, wir machen jetzt weiter. Machen wir weiter. Komm. Genau. Also Serie A, da ist so einiges passiert. Mm -hmm. Ich zähle mal nur das Krasse auf. Einmal Juventus gegen Atalanta, nur 3 zu 3. Mhm. Juve hatte bis vor zwei Spieltagen, ich glaube nur sieben Gegentore, jetzt haben sie in den letzten zwei Spieltagen acht kassiert, gegen äh, Neapel 5. Mhm. jetzt gegen Atalanta 3. Lazio besiegt Milan 4 zu 0. Milan auch schon 3 zu 0 Packung bekommt von Inter im Supercopper die Woche davor. Das ist für mich
1: so überraschend, dass die das krass. 4 zu 0 gegen Milan krass. gewinnen. Ja.
0: Und Inter 1 zu 0 verloren gegen Empoli zu mhm. Hause. Napoli wie immer 2 zu 0 Auswärtssieg auch sehr, sehr stark. Ja. Genau. Das zur italienischen Liga. Also, wir hatten eben schon ein bisschen drüber geredet, ne? Tabellenkonstellation. Napoli, erster Platz. Ich
1: guck mal, Napoli wird 50 jetzt Punkte. Äh, gegen Rom spielen am Sonntag. Yes. Ich bin der Meinung, wenn Napoli das macht, sind sie frühzeitiger Meister.
0: Ja, weil die, die Konkurrenz wird halt ja. ausgestochen die ganze Richtig, Zeit. Also, direkte Duelle gehen halt die ganze Zeit genau. an Napoli. Genau. Ja, äh, braucht man nicht viel sagen. 19 Spiele. Eine Niederlage, zwei Unentschieden. Krank. Der Rest gewonnen. Respekt. Und ey, Champions League ja auch noch zerrissen. Also das ist heftig, Bruder. Es geht gar nicht, dass dieses Team einbricht.
1: Und was ich auch feiere, wirklich geile Transferpolitik, Bruder. Ich Moment, kann seinen
0: Namen nicht mal aussprechen.
1: Ich sag mal nur, Schkelia. Bruder Quara, Bruder. Quara
0: Donner, sagen Er ist krass. <lacht>
1: Bruder Kim Min Jae, ich küsse doch sein koreanisches Herz. Er ist ein Monster, Bruder. <lacht> Bruder Napoli ist heftig.
0: Ja. Also auch Victor Ozymen, ne? Kann ja. man auch oh, mal ansprechen. Maximum, Bro. Bruder. Er wird doch, Digga. Also es ist ey, wirklich Hut, Recht, ab. Ja, ja. Hut ab an jeden, der Napoli-Fan ist. Man Gönnt habt lange den, gewartet. Ne? Ihr habt Gönnt sehr sehr lange zu hart, gewartet. Ja. Ich habe mich mal reingefuchst damals in die Geschichte. Der Presi hat vor irgendwie 15 Jahren übernommen, hat mhm. den 10-Jahres-Plan aufgestellt, mhm. mit Aufstieg, Geld hier, Geld da. Danach, nach fünf Jahren, wollen wir Top 4 etablieren, dann Top 2 und dann Meisterschaft. Geil. Und der Typ hat sich an seinen Plan gehalten, die Leute sind zufrieden. Du hast Spieler wie. Anguissa, Zielinski, das sind alles geile Typen und ich gönns euch einfach. Real Leute.
1: Talk, ich muss auch sagen, Anguissa, äh, sehr, das sehr auch was Spieler. ich mir in der WM angeguckt habe, Bruder, richtig sehr, geiler, sehr Spieler. geiler Spieler. Richtig geiler Spieler.
0: Ja. ja, ja, Und ihr habt gute Pizza in Napoli, habe ich gehört. Habe
1: ich auch gehört. <lacht> Napolitanische Pizza.
0: Auf dem zweiten Platz Milan, dann Lazio, Roma, Inter, Atalanta und dann gibt es eine Lücke zwischen dem sechsten und siebten Platz. Genau. Genau. Machen wir weiter und zwar mit der La Liga. Jo. Und ja, was kann man dazu sagen, Atletic Bilbao gegen Real Madrid, 2-0 hat da Real gewonnen, die durften dann aber gestern beim Copa del Rey gegen Atletico ran, lagen erstmal hinten, grandioses mhm. Tor von Atletico, danach 1-1 gemacht, Verlängerung 2-1-3-1, Real Madrid hat das Ding nach Hause genommen und ist damit eine Runde weiter. Ansonsten Atletico Madrid 3-0 gewonnen gegen Real Valladolid. Barça 1-0 gegen Getafe. Valencia 2-2 gegen Almeria. So, ja, das waren so. Real Sociedad auch aussätzlich 2-0 via Real 1-0 gegen Girona. Sevilla mal mit einem Sieg, dass man das mal so sagen darf. Ja, ne? Also Sevilla mal mit einem Sieg, das richtig, klingt schon ne? komisch. Aber das ist erst der vierte in 18 Spielen. Sind damit aber jetzt... Weg von den Abstiegsrängen, ne? Auf dem 15. Mhm. Platz, aber halt immer noch sehr, sehr gefährlich, weil Cardiz auf dem 19. Ja, nur zwei Punkte Rückstand hat.
1: Was, ich, äh, was mir auffällt, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, also Barca mit 44 Punkten Erster, Real mit 41 Punkten, also drei Punkte Abstand und, und dann? dann Real Sociedad, ne? Ja. Auch drei. Und Real, Real
0: Sociedad richtig stark. Oder
1: sehr starke Mannschaft und Real spielt gegen Sociedad am Sonntag. Yes. Ich denke, Barca sollte easy am Samstag gegen äh, Girona, Girona, ja. gewinnen. Bin ich mir nicht sicher, ist eine Bank. Wenn die gewinnen und Real nicht gewinnt, dann
0: dann nicht haben mehr wir den so, Salat. Dann sieht es nicht mehr so rosig ja. aus. Ja, das, das ist krass. Also das ist ein
1: Zugzwang auf jeden Fall real.
0: Ich weiß noch, als wir. Ich, das war, glaube ich, die Folge mit Gideon, der Bruder von Herb mhm. und Romario, und dann. War das Romario? Da meinte, ähm, ja, für mich spielt Arsenal den besten Fußball in Europa, ne? Mhm. Und da meinte ich, ey, ja, aber da sind noch andere Vereine, ne? Ich wollte nicht direkt reinjumpen und dann kam das später nochmal auf. Und dann meinte ich, ey, ein Barcelona in der La Liga, ganz ehrlich, okay, Champions League so und so, ne? Mhm. Aber ich meinte in der La Liga, die hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube, drei oder, nee, vier oder fünf Gegentore. Mhm. Jetzt haben sie sechs. Haben 36 Tore geschossen, erster Platz mit 44 Punkten. Haben letztens Real Madrid komplett zerlegt. Ne? Ja, dieses 3-0 oder was das war. Also, das man muss mal wieder realisieren, dass Barcelona wirklich gut drauf ist. Zur alten Stärke
1: fast wieder gefunden. Ja, ne? und ja.
0: Äh, es fehlen natürlich diese Legenden im Team. Ne? Und letzte Legende war, war Piqué, die gegangen ist. Ja. Das war's. So, ja. da, da ist jetzt kein, kein Spieler, der seit 15 Jahren da kickt und geil ja. ist. und so. Ja. Aber da sind Spieler, die diese Karriere da hinlegen können. Ja, Pedri, Gavi haben wir angesprochen, Dembele ist immer noch heftig. Rafinha ist nicht so eingebombt, wie man es sich gewünscht hätte. Fatih würde ich mir noch wünschen, Fati dass er stärker hat kommt. Potenzial. Ja. Mit Lewandowski hast du auf jeden Fall einen Stürmer, der diesen Flügelspielern und Mittelfeldspielern eine Anspielstation bietet, ne?
1: Auch der, der, der Linksverteidiger Balde ist auch, ja. auch ein starker Allgemein Spieler Potenzial die, die auch sehr jung, ist voll nice stimmt auch
0: ja. auch das Christensinn spielt und so also ist schon ist schon cool, ziemlich ja, nice. ja, also gut,
1: also ich muss tatsächlich sagen so
0: ich bin jetzt kein äh,
1: wie gesagt ne eigentlich bin ich nur fanhead Fan aber wenn Barca Real bin ich immer eigentlich Team hast du Real. Sympathien sagst du ja Team Real und da muss ich äh, sagen also als, als Real Sympathisant ist das schon äh, ja muss man schon wirklich ein bisschen Angst haben dass Barca wieder so stark wird. Ja, tatsächlich. Klar, ich gönne es den, ne? Ich würde würd mir auch wünschen, dass Messi wieder zurückkommt. So einfach auch, ich bin Team Ronaldo, ja, aber ich würde mir wünschen, dass Messi bei Barca spielt. Ja, so. ja, ja, natürlich. Das sind so die natürlich. kleinen, die kleinen Sachen einfach, die man äh, als Fußballliebhaber den anderen gönnen muss oder die man einfach feiert so. Und ich feiere das auch, dass Barca wieder zur alten Stärke gefunden hat. Ich meine, die waren ja jetzt noch vor ein paar Saisons sehr schwach.
0: Ja, ja. Ja, also ich freue mich einfach, dass der Fußball dann allgemein genau. zu bieten hat. ne Also äh, guck mal, ihr, ihr, ihr könnt vielleicht das lustig finden und sonst was, ne? weil ich United-Fan bin und sonst was. Aber der Fußball ist halt einfach besser, wenn diese Traditionsclubs ja. oben mit dabei sind. Und Arsenal zu 2000, was war das? drei, vier Zeiten, Zeiten mit, ja. mit, mit Dennis und so. und so. Ja, das war ein richtig geiles Erlebnis, das meine Kindheit geprägt hat. Ja, ich bin Mann. deswegen, also ich bin wegen Henri weil ich gehört habe, oh, da rasiert irgend so ein Typ mhm. komplett die Liga und sowas. Ich bin wegen Henri Premier League Fan geworden, Geil. hab mir dann United ausgesucht, so weißt Geil. du. Aber du brauchst halt diese Top-Clubs einfach mal wieder an der Spitze. Ja, und es ist halt so traurig, gerade in Frankreich das zu sehen. Ähm, weißt du, wer Rekordmeister ist? In Frankreich? Ja. Äh,
1: ich würde schätzen, Lyon oder Marseille. Saint-Étienne. Boah, da habe ich zweite ja Liga
0: Zweite Liga, ja. die sind letztes Jahr abgestiegen. Checkst du, also Zart, das ist das, ja. was ich meine. HSV in der zweiten Liga. So, so eine ja, Dinge. Das also, sind so Sachen. Das ja, ist das Ding. Da das einfach als Fußballfan
1: wünscht man sich sowas nicht. Ich, das wieder. ist das Ding. Ja. So, und
0: ich möchte das einfach sehen, dass das Klassikum ein Klassiko ist. 100 Prozent. So. Ich, mö ich möchte, dass, dass Manchester Derby, dass das geil ist. Ich möchte, dass Manchester Liverpool geil ist. Ich möchte, dass Arsenal Chelsea geil ist. Ich, ich verstehe auch nicht. Guck mal, Bro,
1: Real Talk, ne? Diese, ich bin ja, wir haben ja über Hamburg und äh, Pauli gesprochen. Ne? Ja. Auch als jemand, der in dieser Debatte auf sich für Pauli entscheidet. Kann ich nicht nachvollziehen, wie man als Hamburger HSV so Hamburg. unten ja. sehen möchte. Bruder, ja, die Fans hin und her, ich kann es schon verstehen. Aber wir sind Hamburger. Am Ende des Tages müssen wir zusammenhalten. so Und am das Ende des es. Tages muss eine Hamburger Mannschaft in der Bundesliga spielen. Bruder, da sind irgendwelche Dorfmannschaften. Ich bitte dich.
0: Ja. So. ja, Ja, unterschreibe ich. Also will ich auch gar nicht mehr viel ergänzen. zu. So. Wir machen weiter in der Bundesliga. Und da hatten wir zwei Spieltage, ne? weil wir englische Wochen mhm. haben. Danke an Katar. <lacht> Wir hatten einmal das 1:1 1 zwischen Bayern und Leipzig. Das war der Auftakt. Ja. Ja, war eine packende Partie. Le Leipzig hält gut gegen. Ich bin ehrlich. Also
1: Für mich ist Leipzig das neue Dortmund.
0: Ist auch so. Also nicht, dass, nicht, dass ich Dortmund abschreibe, absch äh, ja. aber ich würde sagen, Dortmund und Leipzig sind so die, die ernstzunehmendsten. Verfolge. In Und,
1: sorry, dass ich direkt reingrätsche, kommen wir auch nochmal zu diesem Hate-Thema. Ich kann diesen Grundhate gegen Leipzig nicht verstehen. Bruder, durch Leipzig ist die Bundesliga attraktiver geworden. Ja, die haben Geld. Ich verstehe es, aber guck dir doch mal an, was für Spieler die holen. Ja, die holen sich ja, Spieler, weiß, die von meinst. jedem, die entweder keiner kennt oder nur Leute kennen, die FIFA-Karrieremodus karriere -Modus spielen. Oder, Digga, die holen sich abgeschriebene Spieler. Oder also die holen einen en Kunko von Paris, der hat da keinen Stich bekommen, wechselt jetzt zu Chelsea.
0: Also, und haben ihn zu einem Superstar oder machen.
1: Slala Bossdai und wie sie nicht alle heißen, Olmo. Das sind geile Spieler, Bruder. <lacht> ja, Bruder. Digger wenn die dann holen die doch selber, Bro. Die ja, holen ja, ja keine Leute, die jeder kennt. Die holen Leute, bauen die äh, auf, verkaufen die doch Opa, es ist Meccano. halt so ein Ding,
0: wie du vorhin gesagt hast, bei Bayern. Deutschland allgemein ist halt so ultra diszipliniert, ultra... Ja. Es muss alles so nach diesem roten Faden ah, die laufen und dann, genau, da, und dann kommt ein Verein um die Ecke und sagt, ey, weißt du was, ich pumpe da jetzt einfach mehrere Millionen rein. So. Nicht, nur in, nicht nur in Transfers, sondern ja. komplette Infrastruktur, Leistungszentrum für, für Jugendspieler und so weiter und so fort. Hast ja alles. Ne? Und die sollen glücklich sein, dass so. es so eine Mannschaft wie halt, in der
1: Bundesliga gibt, meiner Meinung nach. Ich
0: bin ein bisschen gespalten. Ich finde es geil, dass, dass der Konkurrenzkampf da ist. Ich mhm. finde das Endprodukt geil. Ja. Ich bin aber auch so ein bisschen gegen dieses, ich pumpe Geld, Geld rein und schau was wird Weil es, es nimmt diesen natürlichen Lauf, weil am Ende des Tages, wenn ich mir das Ganze angucke, wenn ich mir anschaue, wie die ganzen arabischen Scheichs und sonst was oder äh, russischen Oligarchen und so hier und da Geld reinpumpen, mhm. dann wird es irgendwann nicht mehr der Fußball, den wir kennen, sondern ja. es wird ein Wettbieten zwischen den reichsten Milliardären auf der Welt, die sagen, wer hat den Größten. Verstehe ich, so, aber um,
1: umso geiler ist es doch dann, dass äh, ein Red Bull Leipzig nicht irgendwelche gestandenen Spieler für Endsummen holt, sondern Spieler holt, die man Auf jeden man Fall unterschreibe ich. deswegen unterschreibe ich. Und deswegen, also finde ich schon geil. Äh,
0: deswegen, aber das ist auch wirklich der 50 plus 1 regel zu verdanken dann, ja. ne? Dass, dass wir das in Deutschland so ein bisschen noch managen, ne? Auch ja. mit Hoffenheim damals. Stimmt, und so. stimmt, hast du recht. Äh, es gibt ja Geld. Es, ich meine, ich als Hamburger weiß das ja auch mit Kühne. Ja, genau. Am besten, genau. genau. Hertha letzt, zuletzt. Wolfsburg, ne? Also da, da, da fließen auch so Summen rein. Aber. Mhm. Man muss halt einfach sagen, okay, wo finde ich da die Balance? Ich finde bei Leipzig ist das noch akzeptabel. Find ich auch,
1: also klar. Ich kann mir auch vorstellen, das ist die einzige Sache, ne, wo ich den Leuten recht gebe. Das ist schon ein bisschen Wettbewerb, also oder so Preisabsprachen gefühlt. Ja. Wenn also zum Beispiel die, die haben ein, auch Sieben Vereine oder so. Das ist das Ding. Also ist es mir ganz, Also ich bin mir sicher, dass ein Cesco zu Leipzig wechseln wird. Ja weil, ja, weil er kann, bei Salzburg spielt. So. Ja, ja. so, klar, die haben da ihren Vorteil und
0: da bin ich bei den Leuten. Da, dass Adeyemi da nicht gelandet ist, ja, schon ein Wunder. Ne? Das ist ein Aber, Wunder, ja. Hast na, du ja. recht. Das sind solche Sachen. Gut, dann hatten wir Frankfurt gegen Schalke. 3 zu 0 ist das ausgegangen. Schalke immer mhm. noch echt ein bisschen problematisch. Vor der Pause haben sie gegen Bayern gespielt. Das sah vernünftig aus. Also ich bin ehrlich, die haben, mhm. glaube ich, 2-1 verloren oder so damals gegen äh, München. Und dann hat man gesagt, okay, ey, neuer Trainer, und wenn sie so spielen, 2-1 unterschreibe ich, ne? also Niederlage unterschreibe ich. Aber jetzt dann 3-0 direkt. Finde ich, find ich
1: traurig, dass auch Schalke meiner Meinung nach wieder absteigen wird, ja, weil ja. Schalke ist ich, auch eine Mannschaft, die für mich in die Bundesliga Ich meinte das auch vor der Saison genauso. Ja. Ja.
0: Dann hatten wir Wolfsburg extrem formstark und das haben sie jetzt nochmal unterschrieben. Ne? 6-0 gegen krass. den SC Freiburg. Wir reden nicht über irgendeine Mannschaft, das ist sehr krass. Freiburg. Was für eine Packung. Also Kovac hat sein Team endlich unter Kontrolle. Ich gönne ihm, weil ich finde, da war auch viel zu viel Bashing ich auch, ich auch. so in seine Richtung. Und Wolfsburg allgemein war eher so ein Trainerfriedhof, ne? muss mhm. man sagen. Und jetzt haben sie vielleicht den Trainer gefunden für die Passt nächsten auch, Jahre. auch, finde ich. Finde ja. ich auch geil. Ja. Geiles Projekt. Ja, denke ich auch. Bochum schlägt Hertha BSC mit 3 zu 1. 1 1 zwischen Stuttgart und Mainz. Union besiegt Hoffenheim 3 zu 1. Und dann hatten wir ein paar Spiele. Guck mal. Köln gegen Werder Bremen. 7 zu 1. Mhm. Digga, 7 zu 1. Wann haben wir das gesehen?
1: Lange her, Bruder. Ich kenn's nur vom Bischig, dass sie acht Tore kassieren. <lacht> <lacht> <Du hekliger. lacht> nee,
0: aber also Wahnsinnspartie. Einfach. Ja, krass. Und ich weiß nicht, was mit Bremen da an dem Tag los war. Aber da ging ja echt absolut gar nichts. Dann hatten wir Borussia Dortmund gegen Augsburg 4 zu 3 mhm. und. Borussia München-Gladbach gegen Leverkusen mit 2 zu 3. Wichtiger Sieg auch für Leverkusen. Mhm. Die fangen sich auch endlich. Dann hatten wir den nächsten Spieltag. Das war in der Woche. ja Schalke verliert zu Hause 6 zu 1 gegen Leipzig. Leipzig. ja, Mann. Und das war dann wirklich so der Genickbruch. Ja. Muss man tatsächlich so sagen. Hoffenheim gegen Stuttgart 2 zu 2. Bayern gegen die starken Kölner 1 zu 1 Dur. Und das auch nur, weil Kimmich. In der 90. Bomben Minute nochmal sich ein Herz gefasst hat und meinte, ey, den knall ich jetzt unter Platte. Ja, ähm, sonst hätten sie zu Hause nochmal verloren. Hertha BSC nochmal eine 5-0-Packung gegen Wolfsburg mitgenommen. Also Wolfsburg mit echt gut drauf, 11 ne? zu 0 Toren Krass. in die zweite Saisonhälfte gestartet. Dortmund gewinnt 2 zu 1 gegen Mainz. Ich glaube, Sebastian Aller mit, mit einem Vorlage genau, ja, so, ja. auch sehr, sehr stark. Ich feiere es einfach Ich drauf. auch, ich auch. Also geil. Ich gönne ihm alles. Der Typ hat, ich glaube, nur anderthalb oder zwei Wochen Training hat er Heftig, ja. nicht gemacht. Und er, der Typ ist durch äh, eine Chemotherapie ja, gegangen, durch komplett Respekt. Körper, keine Kraft, nichts. Dies Dieses Mentale und sowas, ne? Und er kriegt das auf die Reihe, so stark zurückzukommen. Ja, Mann. Also wirklich, Hut ab, Sebastian Aller. Sei ihm auf jeden geil. Fall gegönnt, geiler Typ. Auf jeden Fall. Dann hatten wir Augsburg 1 0 gegen Gladbach. Freiburg 1-1 gegen Frankfurt. Werder Bremen verliert erneut. 2 zu 1 gegen Union Berlin und Leverkusen mit einem 2-0-Sieg gegen Bochum. Ja, und ich weiß nicht, also Bundesliga. Ich habe eine kleine Sache, die ich gerne immer noch spannend. Würde.
1: Auf jeden Fall, aber was mich wirklich, wirklich abfuckt ist, ich bin auf Twitter und ähm, muss sehen, wie der Borussia Dortmund-Admin sich äh, freut, für ein 2 1 gegen Mainz, als hätten sie die Champions League gewonnen. Bro, das ist, Was hat er gemacht? Bruder, die haben so, so viel getwittert und wie die getwittert haben, ja, du denkst, die haben irgendwie CL geholt oder so. Bruder, wir reden hier über Borussia Dortmund. Mich stört diese Loser-Mentalität, die... Dortmund an Ui. den Tag legt. Oder da das, ist, das ist Dortmund, Bruder.
0: Ich weiß, was du meinst. Wir
1: müssen zur Alter Stärke finden. Die, es hat mich schon gestört, dass Dortmund sich äh, voll bequem gefühlt hat in der Position als äh, ewiger Zweiter. Schon das hat mich gestört.
0: Ja. So, weißt du? Äh, ja, weißt du, was das Ding ist? Ich unterbreche dich ganz kurz. Die Dortmunder-Fans, die wirklich mit Dortmund aufgewachsen sind, die kennen ja die Ganz glorreichen Tage um genau. die 2003 genau. Jahre. Ich glaube, so. Genau, die haben auch äh, CL gewonnen und Weltpokal. Ja, ne, Darf man auch nicht vergessen. Dann gab es ganz, ganz lange Zeit ein Down. Mhm. Dann gab es diese... Äh, Nuri Schai in Genau, diese Kloppo-Zeit ja, und dann boah, Tuchel geil. und so, wo man dann gesagt hat, digi wir wurden Meister. Ja. So, und, und Bayern... Hat zugelassen, dass ich weiß nicht, Stuttgart Meister wird, dass Wolfsburg mhm. Meister wird, dass Dortmund Meister wird, also da gab es dann endlich mal so Konkurrenz. Ja, Mann. Ne? Und dann gab es dann dieses Ausverkaufen: der das Superstar geht nämlich. dahin, der geht dahin. Und Dortmunds-Fans haben halt einmal diese, diesen Fehler gemacht, ne? dieser Abstieg damals, also nicht der, der finanzielle Abstieg. Ja. Damals, nachdem sie alles geholt haben und so, ging damit einher, dass sie Geld für Transfers und so einfach mhm. links und rechts ausgegeben haben, weil sie dachten, ey, wir liefern jetzt einfach nach. Mhm. Und wenn es dann nicht klappt, weil dann Teams wie Bremen und so sonst was auch nochmal besser werden, ja. dann, dann hast du den Salat. Und deswegen wollten sie diesen finanziellen Fehler nicht nochmal machen. Aber deswegen gehst du die ganze Zeit nicht all in. Und die Konkurrenz schläft aber nicht und dann wirst du halt überholt und ja. das ist das Problem. Also ich, Deswegen ich weiß, ist für mich auch, auch
1: Leipzig der Bayern-Verfolger, nicht mehr Dortmund, Bruder. Das muss man einfach offen und ehrlich zu, so zugeben, Leipzig hat auch eine stärkere Mannschaft als Dortmund. Was
0: ich halt versuche zu erklären ist, dass Dortmund-Fans bestimmt auch nicht zufrieden damit sind Safe nicht. und teilweise das unterschreiben, was du sagst, ne? also einfach dieses Genervte von diesem, wir werden immer nur Champions-League-Teilnehmer und das war's. Aber auf der anderen Seite wissen Sie halt auch, wie die Kehrseite dieser Münze ist, wenn du versuchst jetzt ordentlich zu Ja, natürlich,
1: natürlich. Man muss da eine goldene Mitte finden. Man das muss ist vielleicht es. auch noch mal ein bisschen an den Ambitionen feilen. So, was will man wirklich? Wohin soll die Reise gehen? Weil ich bin auch ein Fan davon, natürlich Spieler zu verkaufen wenn sie jeder Spieler hat seinen Price Tag so wenn da was ist dann, äh, ja. dann verkaufst du so, den halt ey, so ey ganz ehrlich
0: fragst so du Dortmund ob sie lieber jetzt äh, Mukoko oder Haaland im Sturm hätten ja nee, die würden die haben. es gibt sein. einige
1: Spieler die man natürlich dann abgeben muss ne es ist so weil du die kannst Spieler, da nichts gegen machen die Spieler so Spieler kommen ja auch mit, mit der Einstellung Richtig. zu
0: Dortmund dass sie sagen ey das ist ein Sprungwert für mich Richtig. weil ich spiele in der wahrscheinlich drittbesten Liga der Welt ja und ich kann mir einfach mal so eine Champions League Teilnahme sichern ja und so Erfahrungen holen, nach ein, zwei Jahren bin ich weg und ich ja, weiß, klar. dass sie mich gut ausgebildet haben, klar. weil sie vernünftigen Fußball spielen. Also es ist halt immer so ein... So ein ja, ich würde mir einfach
1: wünschen, als neutraler Fan, dass Dortmund zu alter Stärke findet, dass Dortmund seine Vision ein bisschen anschraubt, dass wir einfach wieder einen geileren Konkurrenzkampf in der Bundesliga ja, haben. Ja,
0: ja, ja bin ich voll und ganz bei dir. Aber gut, so die Bundesliga an sich ist doch spannender als man vielleicht ja, denkt. Genau, genau. Also wenn man sich die reine Tabellenkonstellation anguckt. Ich habe auch gesagt, Bayern hat 36 <lacht> Tordifferenzpunkte ja. und der Zweite nur sieben. Aber es sind halt nur drei Punkte. Leipzig 32 Punkte auf dem dritten, Frankfurt, Dortmund Ä und Freiburg mit 31 und selbst ja, fünf Kreuzpunkt. Punkte zum sechsten. Das, das ist krass, ist, das ist, ja, ist krass ja. Bruder. Und das ist halt das, was ich sage. Also wir haben uns im Podcast so oft darüber aufgeregt, dass die Leute einfach nicht sagen: Ey, komm, wir machen jetzt, weil mhm. Die spielen die ganze Zeit unentschieden. Mhm. Da macht doch jetzt. Mhm. Ja, Aber gut. Machen wir weiter. Und zwar Premier League. So. Liverpool, Chelsea 0-0. Das war das Spiel, wo Modric sein Debüt gefeiert ja. hat. Wurde eingewechselt. Ziemlich geile Aktion gehabt. Ja. Ich glaube, das wird ein geiler Transfer. Summa summarum 100 Millionen ist zu viel. auf den ersten Blick zu viel. Aber... Trotzdem, wenn er jetzt, keine Ahnung, der hat einen Acht-Jahres-Vertrag bekommen, glaube ich. Ja,
1: die machen das ja jetzt, das ist der Aufwärtstrend. Wenn er, jetzt ein,
0: paar so spiel, äh, wenn er jetzt ein paar Jahre da spielt, liefert und dann für eine Summe für 60, 70 Millionen wechselt wieder, dann hat sich das gelohnt. Ja. Also so dramatisch ist, ist die Ablöse nicht. jetzt Passt. auch nicht bei so ja, einem Ja, ja,
1: wenn er jetzt keinen kompletten Downfall
0: hat, dann werden die jetzt keinen Extrem-Minus damit machen. Genau, zu Chelsea wolltest du auch, glaube ich, noch ein bisschen was genau. sagen. Die haben nämlich jetzt, ich glaube, in sechs Monaten 600 Millionen investiert in junge Spieler. Ja,
1: also... <lacht> Man muss ja sagen, Chelsea vor ein paar Jahren, wen hatte Chelsea? Chelsea hatte De Bruyne abgegeben. Ach so, ja. Chelsea hatte Salah abgegeben. Damals waren das natürlich Spieler, die auch in ihren Ligen stark waren, aber die waren jetzt nicht das, was sie heute sind. Chelsea hatte Lukaku Prime gefühlt abgegeben. So viele Spieler gehabt, aber die hatten halt viele junge Projekte. Und Das habe ich gefeiert und ich merke, dass, dass, dass es wieder in diese Richtung geht mit jungen Projekten. Also jetzt ohne komplett auf Transfermarkt zu schauen, aus dem Kopf, Badiaschil, Monaco. Sehr,
0: sehr geil. Sehr, Ach, geiler, sehr geil. Geiler Spieler. Geil. Er geiler Endverteidiger.
1: Jung, brutal. Auch ja. gutes, wenig Geld gezahlt, ne? Ich glaube 35 Millionen. Ja, ja, um den Dreh. Ja. Bruder, super Transfer. Ähm, <kühm> Noni Maduike, falls man ihn so ausspricht. Ähm, meiner Meinung nach sehr vielversprechend. Hat, glaube ich, einen englischen
0: Pass. Die Jungs hatten es so letztens angesprochen. Ich denke mir aber, was will er da? Also ja, das die doch, haben da ja, hast du recht. Die haben da so viele Flügel, die haben gerade 100 Millionen in den Flügel investiert ja, in Ludwig, und du gehst ja. dafür 40 oder so ja. und glaubst du spielst?
1: Es ist, ja. Weißt du, weiß, was, was du meinst? Du meinst. Ja, er ist maximal nur ein Rotationsspieler. Oh, und, äh, und das Spieler. ist das Ding, das
0: ist ein bisschen viel Geld für einen Rotationsspieler oder also aber einer
1: mit so viel. Ich meine, wenn sie ihn vielleicht verleihen und er spielt, dann können ja, sie aber ihn aber auch noch. aber ist ja mal kein Spieler, Feuerwehr den verkaufen. du für
0: 15 geholt hast, wo du sagst, boah, schon viel Geld und den verleihe ich jetzt, sondern du holst für 40 Millionen, also knapp 35 Millionen. Ich weiß, ich oder weiß so. was
1: du meinst, aber ich sehe wirklich in Maduike das Potenzial, dass er in zwei, drei Jahren vielleicht auch zum Stammspieler.
0: Ich finde ihn auch geil. Er hat dann auf jeden Fall. Und.
1: Ähm, dann sollte es auf jeden Fall ein guter Transfer gewesen sein. Dann natürlich Modric, meiner Meinung nach zu viel Geld gezahlt, aber trotzdem ein geiler Spieler. Wie du auch schon gesagt hast, acht Jahre Vertrag, wenn er jetzt drei, vier Jahre konstant Leistung zeigt und du ihn dann weiterverkaufst für, selbst mit einem Transferminus, mit, äh, weiß ich nicht, für 80 oder für 70, wenn du mit ihm irgendwie äh, die Liga holst oder die Champions League hast du sowieso das ganze Ding kompensiert. Joao Felix. Joao Felix. Da war noch irgendwie jemand, Fofana, auch sehr vielversprechender Kunku. Spieler. Ein Kunku, geil Bruder. So, also,
0: das ist schon ziemlich geil. Also muss geil. ich schon
1: sagen, finde ich richtig, richtig geil.
0: Ja, also wenn ich so viel Geld hätte, würde ich es ja. auch machen. Ja, hast du auch recht. Ist ein bisschen unmoralisch, ehrlich gesagt. Aber wen juckt das, ne? Sie also werden wieder so Premier eine loan army Liga. machen, glaube ich. Ja, ja, genau. Und da wird sich der eine oder andere äh, fragen, hey, du bist United-Fan, ihr habt auch nicht gerade wenig Geld ausgegeben. Ja, richtig. habt ihr recht. Habt ihr recht. Das sag ich nicht nein. Habt ihr recht aber wir haben keine 600 Millionen in sechs Monaten ausgegeben so oder <lacht> kannst dir die, die du kannst mal die ähm, Transferabgaben ne also die, ja. die, das was man für Transfers gezahlt hat von 2013 bis 22 angucken die Mannschaften haben 1,2 Milliarden und sowas ausgegeben die mhm. Top 5 Mannschaften Pima Dom ne ja. der eine ein bisschen mehr 100 Millionen der andere 100 Millionen weniger das sind aber neun Jahre das sind fast also zehn Saisons sind das wo die Leute 1,2 Milliarden ausgeben. Ja. Die gehen, geben in einem halben Jahr 600 Millionen aus. Das ist wirklich sehr krass. Also das ist wirklich und wahnsinnig. in Projekte, ne? Ja. Das sind jetzt keine
1: Spieler, wo man sagt äh ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass ein Felix seine Leistung bringt, dass ein Nkunku seine Leistung bringt. Aber wie du auch schon sagst, ein äh, aber der Rest Maduike, gewagt. Ja. Ein, ein Mudrik. Es sind gewagte Transparenz, es sind keine Spieler, wo man hundertprozentig sicher sein kann. Du hast den jetzt geholt und er bringt seine Leistung. Ja. so. Da
0: kann sich Liverpool auf jeden Fall mal eine Scheibe von abschneiden. Die müssen auf jeden Fall ein bisschen was ja. <lacht> investieren. Ja, ja, also es ja. kann so nicht weitergehen. Ich glaube, äh,
1: will ja unbedingt
0: Bellingham. Ich Ma hoffe, das passiert nicht. Warum? Boah, ich will ihn da nicht sehen. Weil du ihn ja, gut findest ja, und den ja, findest, ja, ja, ne? nee, Bellingham nee, ist ein nicht.
1: geiler Spieler, Bruder.
0: Möchte ich da nicht sehen. Von mir aus, Bellingham, kam to be Besiktas, aber nicht Liverpool, <lacht> Bruder. <lacht> ich, will, ich, will ihn, ich will ihn nicht, weil... Sollst du Real Madrid gehen? Ja, würde ich ey, auch ich, feiern. Ich, ich würde es nicht feiern, aber ich würde es mehr ja, feiern weiß, als Liverpool, meinst. move Egal. Ähm, wir hatten Burnmouth gegen Nottingham, Forest 1-1, Leicester City 2-2 gegen Brighton, West Ham 2-0 gegen Everton, Southampton verliert zu Hause 1-0 gegen Aston Villa, Palace 0-0 gegen Newcastle, was, was gut ist. Die haben jetzt gegen Manchester und Newcastle back-to-back -back einen Unentschieden rausgeholt, was Stark. sehr, sehr nice ist. Leeds United, Brentford 0-0, City 3-0 gegen Wolverhampton. Ich glaube, Haaland wieder mit einem Hattrick. Der steht bei 25 Saisontoren. Nicht normal, der Junge. 28 ja. Scorer-Punkte in 20 Spielen oder so. Äh, ach, eklig. <lacht> Dann Arsenal 3-2 gegen Manchester United. Ja, verdientermaßen, muss man sagen. Spiel, man, man hat gemerkt, dass wirklich Casemiro gefehlt hat. Mhm. Also ohne Casemiro hast du einfach diese Stabilität im Mittelfeld von United nicht gesehen, die sie vorher hatten. Und ja, jetzt haben sie die beiden Spiele gesplittet. Ne? Ein Spiel gegen an United, eins an Arsenal. Finde ich okay. United hat ein Spiel mit City gesplittet. Ne? Also ja. das ist okay. Also mehr, mehr, mehr ist nicht zu erwarten. Für mich war das aber ein Statement-Sieg von Arsenal. Ja, Mann dass sie gezeigt haben, ey, auch ein, ein Ketia ist auch in wichtigen Spielen da, ne, nicht mhm. nur so auf ja, so ein Pflaster, gegen schlechte reicht das aus, aber gegen Top-Teams nicht, Nee, es reicht auch gegen Top-Teams, weil das Team einfach wie eine geölte Maschine ist und für mich sollte da jetzt eigentlich nichts mehr Großartiges passieren, sind sie Stand jetzt Meister, also das wird, es, es, es bahnt sich wirklich an.
1: Ich würde es denen auf jeden Fall gönnen, aber man darf City nicht abschreiben.
0: Nee, will ich gar nicht, aber weiß ich nicht, also am Ende des Tages haben sie ein Spiel weniger und fünf Punkte vor Das stimmt. Das sind potenziell acht Punkte. Und du ja. weißt, die Liga, also weiß ich nicht. Also City ist jetzt auch nicht so extrem dominant wie vorher. Also sind dominant, ja? Also
1: Arsenal muss wirklich, wirklich hoffen, dass die keine äh, Key-Spieler verlieren durch eine Verletzung. Ja. Weil dann wird es dünn im Kader.
0: Ja. Aber gut. Und Tottenham hat nochmal ein 1-0 gegen Fulham eingefahren, endlich mal ein Sieg. Und damit wären wir mit den Ligen durch. Ich weiß nicht, wir haben es jetzt ein bisschen zeitlich verzogen. <lacht> Deswegen würde ich sonst vielleicht direkt mit dem Hauptthema weitermachen, weil das ja, kann man gut andocken. Gerne. Dann machen wir das Spiel einfach so noch so zum Ausklingen. Gerne. Und zwar, das Hauptthema heute ist... Warum schwächeln alle großen Teams? Okay, Alle Top-Teams der Top-Ligen, das heißt diese top 5 ligen schwächeln und leisten unter ihrem Können in dieser Saison. Keiner konnte sich absetzen oder sie laufen sogar den, der Tabellenspitze hinterher. Mhm. Wir gehen auf die Teams ein, die letzte Saison dominiert haben in der Liga, diese Saison aber ein wenig schwächeln. Und da sind uns fünf Namen eingefallen. Wir haben sogar noch einen sechsten Namen. Ich zähle mal auf. FC Bayern, Manchester City, Paris, übrigens Frankreich hatte diese Woche frei, die hatten kein mhm. Spiel, deswegen haben sie nicht aufgezählt. AC Mailand und Real Madrid und Liverpool. Liverpool, genau. Liverpool muss man erwähnen. Ja, also es, es ist einfach so. So, wir gucken jetzt, was ist bei welcher Mannschaft der Auslöser oder der Grund dafür, dass die einfach so ja ich will nicht schwach sagen weil sie sind teilweise immer noch Tabellenerste ne aber sie sind schwächer oder sie wirken so mhm. so fangen wir an bei den Bayern ja. was glaubst du was fehlt aktuell was ist da los wo du sagst boah okay die sind zwar gut mhm. aber die sind nicht dieses Überragende, dass du richtig Schiss hast vor dem
1: ich glaube tatsächlich ähm, wenn man sich nur die Bundesliga betrachtet auch für die Spieler ist es glaube ich der also unter anderem der fehlende Hunger ja dann denke ich, dass es bei einigen Spielern die fehlende Verantwortung ist. Weil, was ich auf jeden Fall einen Jamal Musiala hoch anrechnen muss, ist, der probiert echt sehr, sehr viel. Obwohl er sehr jung ist, äh, nimmt meiner Meinung nach Verantwortung. Das hätte man sich eigentlich von anderen Spielern gewünscht.
0: Ja, 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 ich weiß was du meinst.
1: Und, was man einfach auch sagen muss, also bevor ich es sage, Props an äh, Maxim, ne, wirklich, er macht sein Ding, aber ein Lever konnte Bayern einfach nicht ersetzen.
0: Ja, ja, ja ich das glaub, wären so ich glaub, meine Punkte. Ich, Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Also, das, was ein Jamal Musiala macht, das wünschst du dir einfach von einigen anderen Spielern. Richtig. So wie Kimmich letztens gesagt hat: Digga, wir, wir verlieren dieses Spiel, ich knall das Ding jetzt einfach auf den Kasten. Genau so was wünsche ich Ich, ja. ich, ich, ich habe diesen Willen und ich trumpf, trumpf den auf. Ne? Mhm. Das ist so das, was, was einigen Spielern fehlt. So nicht dieses immer nur schön, schön und dies und das, weil das habt ihr drauf. Mhm. Ihr seid schnell, ihr seid taktisch gut, ihr seid, ja, gut. Aber was passiert, wenn es nicht gut läuft? Und da hat Bayern sehr, sehr oft Punkte liegen lassen mit einem Unentschieden. Sechs Unentschieden in weiß nicht, 19 Partien oder so.
1: Sehr untypisch für FC Bayern. Und, und das ist das
0: Ding. Und da brauchst du halt wirklich diese ein, zwei Spieler, die einfach mal, ich will nicht sagen aggressiv, aber so also einfach wollen. Einfach mhm. mehr wollen, als jeder andere auf dem Platz. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Man muss sagen, ja, Manet ist ein geiler Spieler, mhm. aber er ist keine klassische Neun. Richtig. Und das merkt man bei Richtig. den Bayern. Das hast hat recht. man zum Beispiel bei Deutschland in der Nazio gesehen, dass ja. ein klassischer Neuner in Form von Füllkrug beispielsweise mhm. der Mannschaft im Spielaufbau und sonst was auch schon extrem hilft. Ja. Also ich, der, der ich Gegner muss sich da auch vielleicht ganz anders drauf einstellen. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ja, ich, die Abwehr war am Anfang ein bisschen problematisch, dachte ich. Die haben sie aber auch wieder gefangen. Du hast hin und wieder Verletzung. Hernandez ist komplett raus jetzt, ne? Mhm. Bei der WM verletzt. Mal schauen, wie sie das regeln. Bislang zwei Unentschieden aus zwei Spielen seit, seit Wiederbeginn. Und ja, am Ende des Tages werden Meister. Die Frage ist, was machen sie gegen PSG? Und das wäre das nächste Team. Weil PSG ist ein interessantes Team. Ich habe irgendwie so diesen Vibe, den ich bei Argentinien bei der WM hatte. Und die, die den Podcast immer hören, die wussten, dass mein Tipp damals war, ey, Argentinien wird das Ding holen. Weil ich war einfach tief entspannt. Ich weiß nicht warum. Auch als sie gegen Ar Arabien verloren haben, ich dachte, mhm. ey, das wird schon. Und es wurde auch. Weil Messi hat einfach so diesen, diesen Hunger gehabt. Ich glaube, er wird das mitnehmen. Nur das Ding ist, die Ligue 1 ist spannender, als man denkt. Ne? Sie haben in 19 Spielen, 15 Siege, zwei Unentschieden, nur zwei Niederlagen, 47 Punkte. Dann guckst du dir aber Lance an, das ist heftig. 44 Punkte auf dem zweiten Platz mit nur einer Niederlage, dafür fünf Unentschieden. Mhm. So, da kann noch einiges passieren. Glaube ich dran, dass da was passiert? Nee, glaube ich nicht.
1: Bin ich bei dir. Glaube ich auch nicht. Wünschen würde ich es mir aber trotzdem.
0: So, ja, natürlich. natürlich. <lacht> einfach, <lacht> einfach für die Spannung. Genau. Nur das Ding ist halt, in der Formstärke von einem Mbappé, einem Messi, dazu noch ja, normal, man sagt immer Neymar und dies und das, ne? Aber du hast auch einen Carlos Soler, der krass ist. Du hast gerade echt viele Spieler, die wirklich Gas geben, ne? Und ich denke mir halt, ey, Fabian Ruiz ist voll okay. Verratti, Sanchez, San Vitinha. Vitinha ist auch ein richtig also das, geiler also Das ist voll geil. Spieler, die ne? haben ähm, hier Hakimi. als. Genau, die haben im Sturm ein paar Mal äh, rotiert und äh, Ugo Ikitike ja. spielen lassen. Läuft auch. Mhm. Also, egal was sie machen, es klappt. Und. Vor allem Ashraf Hakimi, was der bei der WM abgerissen hat. Das sind Spieler, du siehst, deren Upside kommt langsam zum Vorschein. Einziges Problem ist die Innenverteidigung. Weil, ich bin ehrlich, Marquinhos geil, mhm. Sergio Ramos geil. Aber wenn einer von denen ausfällt ne, und Ramos ist alt und Marquinhos ist ein bisschen anders, heißt ehrlich gesagt, ist kein Problem, ist okay. Kim Pembe ist noch da. Aber es ist eine lange Saison. Mhm. Ich sage nur so viel, ist eine lange Saison.
1: Hast du recht. Und noch eine Sache bei Paris. Also das, was man von außen beobachtet, mir kommt es so vor, als würde es in Paris zu viele gespaltete kleine Gruppen geben, wo man untereinander cool ist, aber miteinander im Ganzen nicht mein, so ja, ganz haben. Aber die waren
0: auch im Champions League-Finale. Ja, Und da denke ich recht, mir, ey, das, das schweißt auch die Mannschaften zusammen ein bisschen. Ne? Also auf, der, auf der einen Seite ja, normal, weil, weil diese drei Egos, die du da vorne hast, ja, genau. die, die wollen alle, ich glaube, Messi hat das kleinste Problem. Weil Messi muss niemandem was beweisen. Auch nee, er kann sich zurücklehnen und sagen, ey Jungs, wisst ihr was, macht ihr die Dinger. Mhm. Wenn du frei bist, gebe ich dir. Wenn du frei bist, gebe ich dir. Und wenn ja, nicht, kuller ich den Ball rein. weil er schießt, Oder er
1: spätestens nach dem Ronaldo-Wechsel muss Messi sowieso jetzt gerade niemandem mehr was beweisen. So,
0: aber Neymar, der muss jedem was beweisen. Mbappé, nach dem Vertrag, Mbappé nach sowieso. dem Vertrag, normal muss er jedem was beweisen. Und deswegen wollen sie... Er hat sie auch diesen Besuch,
1: Geltungsdrang, Bruder.
0: Das ist das. Er und braucht das, das, das auch
1: und ich glaube, ihn stört das auch so ein bisschen, dass Neymar eher zu Messi hält. So. Das sieht man ja immer wieder von ja, außen.
0: Aber ganz ehrlich, also ich, ich, ich will es nicht an die große Glocke hängen. Ich denke, die, die Jungs werden einfach, solange sie guten Fußball spielen und gewinnen, wird das kein Problem sein. Weil mhm. wir sagen, diese drei Egos. Aber diese drei Egos gibt es in jeder fucking Mannschaft. Die sind nur nicht so prominent. Die gibt es überall. Glaubst du nicht, dass in Dortmund ein Donjen Malin auf den nächsten Spieler schielt? Dass ein Adeyemi auf Mukoko schielt? Also normal sind ich das... weiß, was du meinst, normal aber sind ganz andere. Normal sind das Bros und sonst was. Ja, ja Das sind ja, nur andere Dimensionen. Andere Dimensionen, aber auf
1: jeden Fall hast du recht. Du willst klar. spielen, Bro. Natürlich. Du bist Fußballer, du willst Natürlich. spielen.
0: Du trainierst nicht, damit du auf der Bank sitzt. Ja. So Und deswegen, bei denen ist es halt ein geiles Topic, wo man drüber reden kann. Aber... War schon, stimmt, ja. Was stimmt, Was fehlt da? Ich glaube, also kurz zusammengefasst für mich fehlt da eigentlich nur Innenverteidigung ein bisschen Rotation ja. auch Linksverteidigerposition ich mit Bernhard als Backup von Nuno Mendes weiß ich nicht so ganz aber das sind nur so kleine Sachen mhm. für mich das größte Problem und das ist das Problem da kann man dann auch direkt an der nächsten Mannschaft anknüpfen Siegermentalität, mm. Turniermentalität. Mm. PSG hat dieses Ding einfach. Nicht. Willst du jetzt auf ähm, Man City rüber? Du kannst PSG sagen und ja. dann kannst du auf Man City rüber. Genau,
1: weil weißt du, wer diese Siegermentalität auch gar nicht hat? Sag nicht Pep. Nein, Bruder. Kevin de Bruyne. Ui. Bruder, was? Guck mal, ich Ui. liebe diesen Jungen eigentlich, ne? Ja. Aber was war das bitte für eine Aussage? In, In der, der WM. WM. Ja, ja, ja. Bruder, diese Aussage hat mich gebrochen.
0: Erklär mal die Aussage nochmal, für die, Da hat er ja wissen. gesagt,
1: also nach dem Spiel äh, hat er ja gesagt, dass er sowieso nicht an die äh, Meisterschaft genau. glaubt mit äh, Belgien, weil er sagt, das Team wäre zu alt.
0: Ja, genau. Bruder. Also kannst du kannst nicht an den, also ja, es ist ultra realistisch, ne, aber du kannst nicht als also ich Leader... Ich sag mal so, du als reden.
1: Leader von Belgien, von dieser äh, Golden Area, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, so... Bruder, wie oft hat man in jeder WM Belgien als Geheimfavoriten genannt? So. Ja, Du, ja, weiß du, halt auch, du redest Zug mit irgendwelchen Kollegen, äh, ja, Bruder, wer holt dir? Ja, Bruder, mein Geheimfavorit ist Belgien. Das war immer derselbe ja, Schlag. Ne. Und du als Leaderspieler von Belgien, Bruder, du kannst mhm. dich da nicht hinstellen, an diesem Tisch wird nicht genug Also dann sagt nichts, Bruder, dann sag lieber nichts, Bruder. Bruder, an diesem Tisch, Bruder. Ich sag dir das, wie es ist. Du kannst dich da nicht hinstellen und so eine Aussage droppen. Du bist der Leader dieser Mannschaft. Du musst sagen, wo es lang geht. Du musst die Leute anfeuern. Und wenn er das schon bei Belgien macht, Bruder, er ist ja sowieso eher ein zurückhaltender,
0: passiverer Typ, So, dann ist es vielleicht auch das, was gerade fehlt. Bei ja. City. Ja, ich denke halt, bei City ist so eine Sache, sie haben halt nochmal den Vorteil, dass sie ultra gut gecoacht sind. Ja, maximal. Dass das Team eine extreme Philosophie hat, Fußball zu spielen. Es ist nichts, wo du sagst, boah, ich weiß aber immer noch nicht, was City macht. So weißt du? Sondern du weißt genau, was City macht. Mhm. Und sie sind extrem dominant damit. Problem ist, was passiert, wenn der gegnerische Trainer weiß, was City macht? Weil damit hatten sie immer Probleme in Turnieren, dass sie von ihrem Spielstil nicht abgewichen sind. Ja. Dass sie mal, keine Ahnung, die haben nie angefangen zu bunkern. Okay? Die sind in Führung gegangen, haben nie angefangen zu bunkern. Und dann wirst du irgendwann ausgekontert. Warum? Weil du spielst Ballbesitz, Fußball verlagerst mit deiner kompletten Elf gegnerische Hälfte. Ja. Dann ist aber ein Gegner mal am Ball schneller, zack, drin. Weißt du? So eine Sache. Das ist ja auch das Problem bei Liverpool. Ja, das stimmt. So, da, Dass sie extrem hoch stehen mit der Verteidigung. Mhm. Und deswegen sich ständig Konter einfangen. Ja. Und das sehe ich halt bei City jetzt nicht die extreme Konteranfälligkeit, aber einfach dieses das ist mein Spiel. Und ich weiche nicht davon ab. Ich, ich bin Pep, ich spiele das. Wir sind City, ich bin De Bruyne, ich spiele das.
1: So kompromisslos, ne?
0: Ja, und das ist, ich will es gar nicht als negativen Kritikpunkt anmerken, mhm. sondern einfach nur als neutrale Kritik, weil das ist auch das, was City stark macht. Das ja, macht einen das De Bruyne stark, das macht einen Pep stark, das macht jeden stark. Einziger Unterschied ist, dieses Jahr hast du diesen Typspieler, der bei den Bayern fehlt, wo man sagt, ey, der will mhm. einfach. Du hast Haaland vorne im Sturm. Ja, du siehst typ, in oder? jeder Aktion, wie sehr Haaland möchte. Ich liebe ihn. Und das ist das Ding. Aktuell, sie haben ihn spielst sie ein bisschen auf ihn angepasst. Deswegen ändert sich da ein bisschen was mhm. gerade. Ne? Es ist nicht mehr dieses mitspielende Stürmer. Mhm. So a la Aguero. Firmino. Äh, genau, so diese. Oder Jesus, bevor er zu Arsenal gegangen ist. Richtiger Sturm. Du hast einen einfach. richtigen Stürmer. So, und was machst du daraus? Das ist halt ein riesen Fragezeichen. Aber... Wie gesagt, diese beiden Teams könnten auch beide dem Champions League Finale sein. Definitiv, stehen. Bruder. So.
1: Was mir aufgefallen ist und wen wir ich wirklich Props geben muss, aber bei City ist Mares. Ja, Bruder, der Mann. hat so lange, äh, war er Rotationsspieler, hat sehr wenig äh, Stich bekommen, so, sage ich aber mal. Aber er rotiert in der halt so viel. Er rotiert so viel, aber wirklich muss sagen, bei einem Mares hätte ich mir eher gedacht, dass er sich vielleicht davon brechen lässt. Aber bei, bei ihm merkt man das nicht. Stein stimmt
0: die Mentalität, Bruder. Ja, ja, auf jeden Fall. Und der Vorteil ist, er sehr ein Zauberfuß, ne? Ja. Auch bei Standards und sowas, wirklich sehr, genau. sehr, sehr geilen Fuß. Zweiter Vorteil ist, er spielt dieses rechts-außen links fuß ding dieses Arjen Robben-Ding, mhm. dieses Mohamed Salah, das, was Anthony bei Ajax gezeigt hat. Also es ist dieser selbe Spielstil, dieser Aber links er kann auch den
1: ZOM so quasi, ne?
0: Kann er theoretisch auch. Mhm. So, und, und City ist halt wirklich geil gemanagt, in dem Sinne, dass er viel rotieren lässt. Foden, Jack Grealish, Mahrez, vorher zu Sterling noch, also es ist so viel, was du so durchrotieren kannst und dann kannst du theoretisch auch Bernardo äh, Silva mal da spielen lassen, also er macht das auch, Mahrez hat sich da wirklich festgesetzt, also er ist absoluter einer der Lieblingsspieler, glaube ich da, aber gut Liverpool haben wir gesagt, Liverpool mein, mein Problem ist, die stehen zu hoch und, Bro, ich schwör's dir, ne, du guckst dir Spiele an, du siehst keine Stars, auf dieses Team ist einfach abgetaucht, also du kannst auch, guck dir den Spiel an, sag mir, wer der beste Spieler ist. Du weißt es nicht. Jeder spielt gerade auf demselben Niveau. Mm.
1: Dann, Geil gesagt, Bruder. 100 Prozent bin ich komplett bei dir. Ich habe letztens sogar, ja, Bruder,
0: es hat sich gerade vor mir einfach <lacht> verbildlicht, Ich weiß wirklich genauso, wie du es gerade gesagt ja. hast. Und, und guck dir das Spiel nicht an, guck nur auf, keine Ahnung, Live-Ticker irgendwas, die Aufstellung an. Du guckst dir das an und sagst das ist nicht, Liverpool. Die Mannschaft sieht nicht gut aus. Und Trent und Robertson spielen. Sind ein Schatten ihrer selbst. Oder was ist mit Van Dyke ist hier? verletzt. Konate tut mir extrem leid, weil der mhm. kämpft und ackert. Mhm. Martin finde ich gut, ist okay. Allison, ja. So, und dann beginnt das Chaos. Das Chaos beginnt. Ey, Fabinho teilweise spielt er teilweise Bank. Henderson spielt. Digga, Milner spielt RV teilweise. Uh, Harvey Elliott ist von seiner Verletzung vor einem halben Jahr zurückgekehrt, aber immer noch nicht in der Form. Dann hast du äh, Gagpo, der Anlaufzeit braucht. Darwin Nunez, den ich okay finde, der zu hart gebächtet, meiner ja, Meinung nach. Denke ich auch. Aber der immer noch nicht da richtig so extrem drin ist. Ich finde ihn gut, ist okay. So Und Salah, der ohne ein Mané, und das muss man knallhart sagen, wirklich nicht mehr so performt, wie man es sich wünscht.
1: Bin ich komplett. Er bin, hat ja. so
0: krass von Manet profitiert, ja. dass wir bei Salah gesagt haben, er ist einer der Finalisten für den Ballon d'Or. Mhm. Und Manet war immer nur ein guter Spieler. Und jetzt siehst du, was der Unterschied ist. Er braucht diesen anderen Spieler, der auf dem Flügel die komplette Abwehr auseinanderzieht. Ja. Und das haben sie nicht. Plus, taktisch, ich bin ehrlich, Kloppo, siebtes Jahr, man möchte es nicht immer wieder sagen, aber es ist leider so. Er kommt irgendwie an seine Grenzen und ich weiß nicht, was da los ist. Diese Mentalität, die Liverpool geil gemacht hat. Mm. Die Mentalität, die einem Bellingham der, der Mannschaft bringen würde. Er braucht einen
1: Bellingham. Er braucht, also wirklich gerade
0: das Mittelfeld. Er braucht einen Bellingham. Er braucht Guck, Typ-Anscheißer. Er braucht einen Typ-Anscheißer. Er braucht einen Spieler, der läuft, der ackert, der mm. macht und dann sagt, Junge, warum läufst du nicht? Mm. Warum machst du das nicht? Mm. Leute denken, Digga, das ist manchmal schlimm. Letzte Folge hat Kofi, Shoutout an dich. Er hat gesagt, ey, Bruno Fernandes, Überhaupt kein Leader und sonst was. Und ich als United-Fan, und Herb hat das auch gesagt, er ist auch United-Fan. Mhm. Ich dachte mir so, hä? Warte mal, wa, was hast du gerade angeguckt? Weil er Anthony angemeckert hat, weil Anthony das Spiel langsam gemacht hat und danach einen Fehlpass gespielt hat, mhm. hat Bruno ihn angeschissen. Und Bruno ist ein Typ, der, der hält jemanden accountable. Weißt mhm. du, er, er, Digga, wenn du Fehler machst, man up, steh dazu. Und Bruno ist ein Typ, der das macht. Er meckert, ja, normal. Aber er meckert richtig. Er hat sich sogar mit Ronaldo angebieft. Also, Weil, Digga, die Art vom Fußball, die er spielt, ist richtig. Kann mir keiner sagen, das ist dass er falsch gut, Fußball spielt.
1: Er ist auch spielt. ein geiler Spieler. Was bei Liverpool natürlich auch hart ist. Du hast wirklich, wie du schon angemerkt hast, du hast einen Van Dyke, der verletzt ist. Du hast einen ähm, Jota, der verletzt ist. Du hast einen Luis Diaz. Das sind herbe
0: Rückschläge, ja, ja. Nochmal. Ja, das ist
1: schon klar, ne? Das muss man schon. Aber natürlich ich glaube, das Problem
0: ist nicht vorne. Ich glaube, das Problem ist, dieses Mittelfeld, ich ja, schwör's das Mittelfeld, guck dieses ist tot. Mittelfeld an, ist es tot.
1: Und äh, das, das tote Mittelfeld wird auch nicht von den Außenverteidigern gecarried, so wie genau. es dann in, in genau. sonst vielleicht so war, weil die halt, wie du schon sagst, ein Schatten ihrer selbst sind. Ja. Und ich weiß nicht, was mit Tra also, was ist
0: passiert. Wie, 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 wie konnte das passieren? Ich, ich weiß nicht. Also vielleicht ist es auch einfach gerade nur mental, vielleicht ist irgendwas, was wir nicht wissen. Es ist schade. Ich will auch nicht auf ihm rumhaken. Ich mag das nicht, dieses ständige ja. rumhaken. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Thiago Alcantara spielt okay, aber das war es auch. Man erwartet mhm. dann von ihm, dass er jedes Spiel lenkt und steuert, aber wenn die komplette Mannschaft einfach nicht funktioniert, ja dann läuft es nicht.
1: Er hat letztens sogar den 18-Jährigen spielen lassen. Bayetich heißt er so? Ja, ja,
0: genau, genau. statt ähm, Fabinho. Mhm. Das ist auch krass.
1: Das ist he oder heftige Maßnahmen eigentlich, ne? Also, Fabinho, Fabinho wäre, würde ich. Ja, das geht auch schon aufs Ego.
0: Ja, ich glaube, er ist tatsächlich ein Spieler, der wenig Ego hat. Aber ich weiß es nicht. Also, die müssen sich was einfallen lassen. Für Definitiv. mich, wie gesagt, taktisch, da, das Mittelfeld kann halt nicht nach vorne stoßen. Ja. Es geht gerade nicht. Gar nichts. So läuft Und deswegen, wie du gesagt hast, früher wurde das dann halt von den Außenverteidigern kompensiert, weil die, die ganze Zeit Druck gemacht mhm. haben. Wenn Robertson jetzt vorne Druck macht, die Abwehr ist auch instabil ohne ja. ein Van Dyke Das Richtig. heißt, es ist so ein, so ein extremes Chaos. Und ich... Als United-Fan, ich sehe da extrem viele Parallelen zu uns. Wenn dieses Team instabil ist, wenn das da gerade nicht läuft, kannst du auch noch so gute Spielmacher haben. Ja. Die werden keinen Anspielpartner An haben. Also, Liverpool läuft muss sich
1: auf jeden Fall was tun. Ja, die, also wirklich,
0: die müssen erstmal sagen, okay, wir haben einen Sechser in Fabinho. Mhm. Ich brauch, ich habe einen ja, Spielmacher in Thiago. Ich brauche aber einen Box-to-Box-Spieler. Ja. Und das ist Jude Bellingham. Aber selbst dann ist das Problem nicht fertig. Also das Klar. sind nicht nur die beiden Probleme.
1: Exclusive Fabrizio Romano vor 20 Minuten. Arsenal have submitted 60 äh, Millionen an Moses Caicedo as new midfielder.
0: Aber abgelehnt bestimmt. Also ich glaube nicht, dass sie das annehmen. Also, was Negations ich gelesen hab, enter
1: into key stages. Steht hier.
0: Boah, was ich gelesen habe, ist, dass Brighton 100 Millionen wollte. Aber gut, kommen wir vielleicht auch eh noch zu sprechen. Real Madrid, letztes Team, was man ansprechen kann. Nee, oder Milan haben wir auch noch. Real Madrid, wie gesagt, kurz und knapp vielleicht. Also Casemiro tat den richtig weh. Casemiro, meiner 100%. Meinung nach, ist der beste Sechster der Welt. Das stellt er unter Beweis. Mhm. Das hat er die letzten Jahre unter Beweis gestellt. Da hatten viele Fragezeichen, weil sie gesagt haben, ja, der kickt nur in Spanien. Mhm. So, jetzt in der Premier League. Du siehst, wie er diese Mannschaft umstrukturiert hat mit Ten Hags Führung. Er soll nach der Pleite gegen Brentford damals gesagt haben, nach dem zweiten Spiel, ne? Spieltag, wo United eine 4-0-Packung bekommen hat, soll Casemiro zu seinem Manager gesagt haben, tell them I'm gonna fix it. Sag den, ich werde es wieder zurecht Und das hat er gemacht. Und du siehst einfach, wie heftig er ist. Und der fehlt, der fehlt der Real Madrid. Also es ist einfach 100%. so. Es ist nicht so dramatisch bei Real Madrid, meiner Meinung nach. Sie haben immer noch diese Sieger- und kämpfer -Mentalität, aber sie kommt teilweise spielerisch an ihre Grenzen. Das mhm. ist das, was, was mich ein wenig betrübt. Ne? Also die Ideen vorne weiß ich nicht. Also es ist, es ist inkonstant. Ja. Das ist, glaube ich, das Wort. Also zuletzt hat dann Kamavinga auf 6 gespielt. Ich glaube weil Mini Angeschlagen ist. Mhm. Ich glaube, der war nicht gesperrt, aber angeschlagen. Ja, war okay, aber er ist halt nicht so der Sechser an sich, sondern eher ein Achter, das genau. heißt, du schränkst ihn auch ein. Toni Kroos und Modric, die werden älter und ich schwör's euch, man merkt das. Kann mir keiner sagen, nö, die sind immer. Ja, ja normal. Merkt man, das. Aber die, Digga, ja. man merkt das, die sind aber trotzdem elitär, das heißt, ja. dass ich sage, die sind schlecht. So, also, ja. so. Dann die Innenverteidigung mit Rüdiger und Militaus, immer okay, ja, aber solide. auch. Genau, solide. Ja, und Linksverteidiger, Mondi, Rechtsverteidiger zuletzt, Nacho, auch nicht die Ideallösung. Ja, ne? nee, da muss auf
1: jeden Fall auch äh, gerade außenverteidigermäßig, äh, muss da demnächst äh, auf jeden Fall Da, da muss werden, investiert ja. werden auch.
0: Ja. ja, ja. Und das ist halt das Ding so, wenn du, wenn du dir das anschaust, wenn diese top nicht da sind, ne also auch ein Alaba und sonst mhm. was, dann hast du halt eine gute Elf, auf mhm. jeden Fall. Dann hast du vielleicht noch einen ähm, Rodrigo von der Bank. Aber dann hast du halt nicht mehr viel. Ne? Also die, die, da, das ist das Problem, dass, wo ich sagen würde, Kernaussage zu Real Madrid, sie werden älter. Es ist, nicht, es ist nicht das Problem, dass sie auf einmal Fußballfälle haben. Oder so. Sie ich bin werden nur älter. Dir. Bin bei dir. Und das, das muss nicht extrem dramatisch sein. Die können mit diesem alternden Kader, haben wir letztes Jahr gesehen, mhm. Champions League holen auf, ich schwöre dir, magische Art und Weise. Das habe ich noch nie ja, so gesehen. Mann.
1: Vinicius auch super, ja. super gespielt.
0: Aber, wie gesagt, sie werden älter.
1: Oder bei Milan... Das wäre ja die Überleitung, genau. muss ich tatsächlich sagen, ist es für mich ganz klar eine Mischung aus Verletzungen und Qualität, gerade vorne im kreativen Bereich. Also du hast ein Mike Magnan verletzt, Fikayo Tomori verletzt, Theo Hernandez verletzt Bruder, alleine die drei Spieler, <lacht> die ich gerade aufgezählt habe, ne, das ist schon... Crazy, da hast du vorne, ein Olivier Giroud ist nicht mehr der Jüngste. Meiner Meinung nach, vorne wird alles gecarried von Rafael Leao, ein bombastischer Spieler. Da fehlt einfach, meiner Meinung nach, Qualität. Du kannst, ja, Dias, vielversprechend ist nicht das Bruder, ist es, nicht, nee, nee, ist, ist, es nicht. ist nicht. Nee, Es ist nicht Messias, ist es nicht. Giroud, ja, aber für mich nur ein Rotationsspieler, oh, ein Backup-Spieler. Immer Backup gewesen. Oder Lebic. Äh, mal gut, mal nicht. Sagt zum Beispiel ein äh, De Ketelari, den hatten sie ja äh, geholt aus der belgischen Liga. Ja. Ist ein guter Spieler. Da kann sich auch noch was entwickeln, definitiv, aber ein AC Milan muss investieren. Sie wollen jetzt äh, Saniolo holen von äh, AS Rom. Ein vielversprechender Spieler. Ein Spieler mit viel Qualitäten. Davon müsste aber mindestens noch einer folgen, damit man da ja. ähm, irgendwas äh, reißen
0: will. Also ich denke, guck mal, du hast drei eine, nee, du hast, boah, du hast, vier Spieler, wo ich sagen würde, die sind auf jeden Fall auf Weltklasse-Niveau. Mit ja. Mike Magnan im Tor. Ja. Tomori finde ich Weltklasse. Theo Hernandez. Theo Hernandez und Rafael Leao. Bin ich und komplett bei dir. Ich schwöre dir, ich würde sogar einen Sandro Tonali reinhauen. Weil ja, geiler Spieler. Tonali kannst du, glaube ich, meiner Meinung nach auch bei Barcelona reinhauen, Safe. bei Real Madrid reinhauen. Das, das Der wird mit seinen bei dir. langen Bällen und sowas da komplett alles auseinandernehmen. So. Das heißt, du hast eine halbe Mannschaft, die wirklich gut ist. Aber du hast halt auch eine halbe Mannschaft, wo du Fragezeichen hast. Und Top. das ist das Problem. Ja, Mann. So. Olivier Giroud, du hast einen Ibrahimovic. So. Divock Origi, sein Leben lang Backup gewesen. Immer gut gewesen, meiner mhm. Meinung nach. Aber halt nur ein Backup. Rebic konnte sich jetzt auch nicht langfristig durchsetzen. Auch Salemakers, so. So,
1: so Spieler, die... Bruder, damit machst du nicht den, den Unterschied. Du bringst, Gerade
0: bei den Top-Teams setzt genau. du dich damit nicht durch. Du, und die Leute haben keine Angst vor dir. Du hast einen Ismail Benasser, der ganz gut ist. Brahim Diaz ganz gut. De Catalere ganz gut. sind Adli talentiert. Mhm. Bakayoko, okay. Salemakers, ist okay. So. Was man da auf jeden A Fall Asta auch... as hat man geholt, aber das sind alles keine furchteinflößende Richtig. Spieler.
1: Weißt du, was denen auf jeden Fall auch wehgetan hat? Kessi. Bruder, Kessi ja, hätte ja, ja. bei Milan bleiben sollen.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Also ich fand auch gerade nach einer Meistersaison, bleibt doch einfach, um ja. zu gucken, was, was geht. Genau. Aber ich habe es letztes Jahr schon gesagt, ich fand offensiv, wie du gesagt hast, kreativer Bereich, der, der ist dazu zu mager. Und 100%. Rafael Liao kann das Team nicht die ganze Zeit carryen. Mhm. Und es ist nicht so, als ob Giroud und so nicht seine Dinger macht. Ne? Also ja, die, ganz die, will man ihn nicht absprechen, ja, ja. aber
1: das sind eher Backup-Spieler. Da fehlt langsam mal was. Du brauchst einen zweiten Leao. Er muss natürlich er kann natürlich nicht so gut sein wie ein wie ja. Leao, aber ey, ganz ehrlich, es gibt so viele Spieler, die man da holen kann, äh, die auf jeden Fall Milan hochkatapultieren ich, würden. Genau, ich denke halt so Fall. unterm
0: Strich liegt es nicht unbedingt an dem Taktischen, sondern tatsächlich an der Spielerqualität. Bin ich bei dir. Und vielleicht auch mehr, mehr... Kreativität, weißt du? Also mehr dieses, wir füttern die Spitze, ja. weißt du? So dieses Ding fehlt. Und vor einfach.
1: allem, wer wird deine neue Spitze? Du hast da Ibrahimovic ja. 41, du hast da Oliver Giroud, ich glaube 36, 37. 36. Oder ja.
0: wer wird deine neue Spitze? Ja. Und abwehrtechnisch sind sie halt teilweise immer noch anfällig, ne? Also es ist, es ist grundsätzlich okay, ne? Aber es ist nichts, was, wo du sagst, langfristig kann ich mich mhm. da zurücklehnen, ne? Also Calabria teilweise auch so einer der Führungsspieler im Team. Ne? Mhm. Muss, man, muss man tatsächlich auch sagen. Aber der ist halt spielerisch auch ja limitiert. Ackert viel, ist sehr, sehr fleißig. Aber ist halt, wenn du Theo Hernandez hast, ja, normal. brauchst du eigentlich nur noch einen guten Rechtsverteidiger, dann kannst du da Radau machen. Weißt du? komplett, ja. Es ist hast du
1: einen im Kopf, zum Beispiel jetzt so auf, auf die Schnelle, einen Rechtsverteidiger, wo du sagst, wäre krass bei ähm,
0: Milan? Also guck, natürlich. Krass, wäre Ashraf Hakimi, ne? Ist ja, ja aber wenn ich sage, so realistische Transfers, wäre dann, keine Ahnung, so ein Typ Mukiele oder sowas. Ja, man das wär, wär, würde auch schon beflügeln. Oder hier das so, auch schon so, beflügeln. so vom Fener, du bist Fanhead-Fan, Fan, Bright Ossay, oh, Someway, mit seinem Speed. Spieler. Also, wären wär halt Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass das jetzt die größte Baustelle ist, ne? Aber. Ja, aber das könnte auf jeden Fall Ansatz. auch
1: nochmal. Richtig,
0: ja. Genau. Ich glaube, bei den meisten. Teams wird der Trainer bleiben. Ja. Ich glaube nicht, dass das so dramatisch ist, dass man sagt, boah, ich stelle den jetzt vor die Tür. Ja. Fragezeichen bei Kloppo. Ich glaube, er bleibt. Ich wünsche mir, er bleibt. Ja, das wäre albern. Er hat zu viel geleistet, aber er hat auch zu viel nicht geleistet. Weißt du, was ich meine? Also immer kurz vorm Ziel hat er mhm. es nicht geschafft. Also ich, ich denke,
1: Kloppo bleibt.
0: Ja. Und ja... Einige Spieler sollten von diesem Verein wechseln. Darüber kann man vielleicht auch noch kurz und knapp reden. Was glaubst du, zwei, drei Spieler, wo du sagst, von diesem Verein, der wird den Verein 100 Pro verlassen?
1: Von äh, den Starspielern, die Zugwerde oder ja.
0: allgemein? Ja, ja, die, die Starspieler. Also, ich also hätte gesagt, Leo muss auf jeden Fall. Genau, weg.
1: wollte ich gerade sagen. Ich denke, für, für gerade bei Beispiel Milan. Wenn du jetzt als Vorstand nicht mit einem überwältigenden äh, Projekt um die Ecke kommst und den Spieler überzeugst, dass du da in die Mannschaft investieren willst und richtig angreifen willst, dann wird es sehr, sehr schwer, eine Hernandez und ein Layout zu halten. Mhm. Da auf jeden Fall. Dort Dortmund hat mir nicht drüber gesprochen, aber da denke ich auf jeden Fall, dass es die letzte Saison von Jude Bellingham ist. Ja. Der wird auf jeden Fall auch wechseln, sollte auch wechseln für den nächsten Step. Ich, ich glaube, ein Gnabri wird gehen. Gnabri könnte, könnte ich mir auch vorstellen. Gnabri oder Leroy Sunny, einer der beiden. Ich könnte äh, mir sogar vorstellen. Nee, könnte auch. Hast äh, du ich, recht. Also, ich, Ein, ich also glaub, da wird sich auf jeden Fall einer von diesen dreien, wird sich auf jeden Fall verabschieden. Wer es ist, ist für mich, ich sehe bei jedem irgendwie die gleiche Chance, sich zu verabschieden.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, das sind die Teams. Rommel meinte, rankt diese Team, Teams nochmal formtechnisch, aber das wird, glaube ich, jetzt alles den Rahmen sprengen. Ja. Wir machen weiter mit Romarios Gerüchteküche. Ich zähle einmal die Transfers auf, die ja. fix sind. Ja. Das sind einmal äh, Duranville, keine Ahnung, ob er so ausgesprochen wird, zum BVB. Dann Juma zu Tottenham. Da gibt es auch diese Story mit Everton. Ja, Mann. Der hatte den Medizincheck bei Everton gemacht, aber formell noch nichts unterschrieben. Mhm. Dann klopft Tottenham an und er denkt sich, hm, auch nicht schlecht. ist Tottenham fix. Einfach gehijackt. Und das haben wir jetzt zwei, drei Mal gehabt, ne? mit Chelsea, Arsenal und sowas, dass da einfach Deals geklaut werden.
1: Ich finde ist ein geiler Spieler, aber ich habe die Befürchtung, dass er auch wie Bergwein untergehen wird. Auch er war bei... tatsächlich
0: schon mal in der Prem, ne damals bei Southampton, glaube ich. Und ist dann zu Real gewechselt für 20 Millionen, 21 Millionen. Das könnte sein, ja. Und dann jetzt wieder zurück. Hat, hatte ich mal gelesen, ich weiß nicht. Genau, dann haben wir Jakub Kivio-Kivio. Innenverteidiger Arsenal. zu Arsenal mm. aus der italienischen Liga, ich glaube, 20, 22 ja. Jahre Geil, geil.
1: Scouting-Transfer auch irgendwo, ne? Ja, ja, ist, ist, auch, ist
0: auch vernünftig, auch gerade jetzt aktuell, ne? Dass mm. man sagt, ey, wir können, mm. wir müssen nicht so viel Geld investieren, aber einfach so für die Kaderbreite. Passt in sicher, die Philosophie sicher. auch irgendwie. Ja, ist, ist ganz gut. Perone zu Man City. Das ist ein richtiger Scouting-Transfer. Mhm. Typen einfach aus, wie heißt dieses Team Wellesfield oder irgendwas aus Argentinien geholt. Ja, nicht mal viel Geld investiert. Also da, ab diesem Punkt das kannst du dann auch geil. City nicht sauer sein, wenn sie irgendwelche Stars mit Julian äh, Alvarez und sonst was holen. Ne, wenn ja. sie irgendwo in Argentinien was scouten, Digga, und nicht mal so viel Geld investieren, Digga, Hut ab. Hut ab. Macht dir ja. gut. gut. Ich wünsche ich würde es machen. Mein safe, Team wird's es machen. Macht es nicht. Digga, wir kommen, holen uns irgendwelche Spieler von da, fertige Produkte hier, passen nicht, klappen nicht, fehlt. Trans Digga, wie, wie viel haben die investiert? 8,5 Millionen oder so? Oder 11 Millionen? Mhm. Kannst du mal investieren, wenn es klappt, klappt, wenn nicht, dann nicht. Was Na. sagst
1: du dazu? Weil das ist, glaube ich, nicht auf der Liste. Pedro Porro ist ja jetzt auch, glaube ich, fix. Wenn er
0: absolut fix ist, mhm. geiler Transfer. Denke ich auch. Ich glaube, ich glaub, das ist wirklich ein geiler Transfer. Kann, kann man auf jeden Fall machen. Also, der, der ist talentiert, hat bei Sporting genau. Leistung geliefert, hat auch international gespielt mit Sporting. Mhm. Deswegen jung, frisch, geil. kann man machen, kann man machen. So, dann Gerüchte Küche McKinney zu Leeds United. Ja. Ist okay, ist jetzt kein herber Abschlag, wenn mhm. er Rückschlag wenn er gehen würde, für Leeds wäre es ein guter Spieler. Dann haben wir Haidara zu Brighton. Mhm. Wo ich mir denke, okay, Haidara, Sechser. Wer ist auch Sechser? Kaicedo. Hm?
1: Macht Sinn, hm? Bruder. <lacht> Macht Sinn, ja, stark. So? Kann mir aber vorstellen, dass Haidara äh, gute Leistungen bringen wird. Ja. Falls der Wechsel ja, dann denk zustande auch, kommt. Ich denke
0: auch. Der passt schon in die Prem. Mhm. Dann Skiri von Köln zu Frankfurt. Ja. Gibt es gerade das Gerücht. Wäre auch geil. Auch für Frankfurt, weil er ist nicht unerfahren, sage ich mal. Und er ist aber auch noch nicht zu alt. Ne? Er ist... 27 Jahre, ja, liefert bei doch. Köln extrem ab. Würde passen. Kayla Navas zu Nottingham. Fragezeichen. Habe
1: gerade jetzt auch ähm, gelesen, vor zwei Stunden Fabrizio nochmal, Retreat. Uh, Forrest is seriously interested in signing Keila Navas on loan from PSG. Concrete idea as he he'd be open to try Premier League experience. Deal depends on uh, Paris Saint-Germain. French club will decide whether they want to loan out Kayla Navas. Finde
0: find ich, find ich richtig blöd. Also ganz ehrlich, du, also Nottingham erstmal, du hast die in Henderson. Wir mm. haben die für 20 Millionen oder so von der United geholt. Ist jung, ist nicht, ja. okay, hat vielleicht Probleme gehabt dieses Jahr, ne? aber da lief auch in der Defense nichts. Der, du holst kein Kayla Navas, wenn du den auch noch nur Leihbasis holst. Ja, Mann. Und du gehst auch als Kayla Navas, Navas nicht... nicht zur Nottingham irgend... Forest, Digga. So, und vor allem Leihbasis. Ey, ja, du Mann. bist sowieso schon Backup bei PSG. Ja. Willst du jetzt so? noch Backup bei
1: so. Nottingham so. Forest Und sein? du ja.
0: willst du auch einen festen Arbeitsplatz. Ja. Oder willst du nicht? Vielleicht will er das
1: Oder Navas offiziell kommt zu Fenner
0: Ehrlich, Digga. Wäre sogar richtig gut. Ja, Mann. Ähm, und Declan Rice zu Arsenal gab es auch Gerüchte, nachdem diese ein, zwei Transfers nicht geklappt haben. Mhm. Wäre halt schon ein Transfer, der, der eine Bombe wäre. ne? Müsstest du aber auch dreistellig wahrscheinlich gehen jetzt. Ja, Und wahrscheinlich sie das äh, im Winter machen. Weiß ich nicht, bezweifle ich mal. Aber
1: ein Transfer, den ich mir sehr gut vorstellen kann.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ich würde sagen, wir machen weiter. Und zwar hätten wir noch ein Spiel. Gerne. Und das Spiel ist, wir stellen 5 gegen 5 Top 5 Ligen auf. Okay? Yes. Das heißt, jeder wählt einen Spieler aus der Top 5, aus einer der Top-5-Ligen aus. Wenn du einen Spieler nimmst aus einem Team, dann ist, ist das, das, Team das Team auch raus. Genau, raus. Feier ich, Bruder. So, wir müssen Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Angriff besetzen und eine Position halt doppelt. Und ich würde sagen, weil du der Gast bist, darfst du gerne mal anfangen. Darf ich mir die Position auch aussuchen? Ja, darfst anfangen, was du willst.
1: Ich gehe mit Jude
0: Bellingham. Wild,
1: als ersten als Pick? Als erstes, Bruder. Er gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Okay. Gerade als junger Spieler äh, so konstant abzuliefern, äh, Dortmund zu tragen.
0: Ja, oder heftig. Nee, er nee, ist wirklich okay. ein
1: super Spieler, wo ich mir den nächsten Step auch vorstellen kann. So, ja. äh, dass er auf jeden Fall, ich denke, er wird bei Real oder bei Liverpool landen. Ein super Spieler, auch ein Youngster, der nicht overhyped ist. Mich regt das manchmal auf, wenn man Youngsters zu schnell overhyped. Er ist wirklich einer, Nee, er Bruder. liefert ja konstant. Liefert konstant ja. ab. Super Superspieler
0: hat auch in der WM
1: abgeliefert. Ja. Also ich gehe mit Jude Bellingham.
0: Das ist scheiße für mich, weil jetzt kann ich nicht Schlotter wen, Spaß. <lacht> Baba. Nee. Ähm, Digga, mein absoluter Lieblingsspieler, Kevin de Bräune. Ich begin. Okay. Ich fange mit ihm an. Das
1: heißt, wir haben jetzt beide unsere Mittelfeldspieler gepickt. Genau. Das heißt, das Mittelfeld ist
0: raus. Du kannst theoretisch einen zweiten Spieler noch irgendwo reinhauen. Wir haben ja fünf Spieler und Richtig. nur vier ich Positionen. ich bin
1: jetzt mit der Bundesliga gegangen. Mit wem gehe ich jetzt? Ich nehme als meinen Stoßstürmer
0: Haaland. Ja. Ja, ja, ja habe ich mir schon gedacht. Braut. Habe ich mir schon gedacht. Erling. Ich feiere halt seine Mentalität ah, du nicht. auch. Warum? Ich hab ihn doch. Ich hab doch City. Ach, du raus. City. Oh mein ah, Gott. Ah, der war sogar, ey, der Move war cleverer. Als Sehr ich stark. Okay, ich weiß, wen ich nehme. Ich nehme es, Hacker. Oh. Oh. Okay, Saka, er ist richtig nice aktuell.
1: Aktuell wirklich äh, sehr, sehr starke Leistung. Gönne ich ihm auch gerade, nachdem er äh, den bei der, dem Elfmeter verschossen hatte, so ein Hate bekommen hat mit Arsenal, diesen Aufwind jetzt gerade hat. Allgemein das Projekt, er übernimmt Verantwortung. Er ist äh, auch als Einzelspieler sehr, sehr gut. Ist ein sehr humbler Kerl. Also ja. gefällt mir sehr, sehr gut, auch von seiner Mentalität, vom Charakter fußballerisch. und. Ich habe ihn bei
0: äh, Comunio, Digga, von daher.
1: Bringt gute Leistung, ne? <lacht> ja, ja. Ich mag das auch, so Spieler zu nehmen, die ähm, so ein bisschen untypisch sind. Jetzt sind die beiden jetzt nicht ganz untypisch, aber es sind äh, geile Youngsters ja. viel versprechen ja, ja. beide.
0: Genau, ich gehe mit Zaka. Gut. Ich habe überlegt. Und ich bin auf keinen Spieler gekommen. Ich weiß nicht, wen ich picken soll. Also guck, 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 Ich mach, oh, oh, oh. Der Move ist richtig dreckig, aber ich nehme... Ich nehme den Goat himself, Lionel Messi und damit kannst du Neymar Na, und, und Mbappé, Mbappé nicht nehmen. Stark, Ciao stark, sagen. Bruder.
1: Stark, Feier ich. Hm. Du bist jetzt bei Messi und De Bruyne Das sind wirklich zwei <lacht> sehr starke Picks, Bruder. Das sind zwei sehr, sehr starke Picks. Ich äh, überlege, wen ich als Torwart nehmen soll, weil ich muss einen Torwart nehmen. Und ähm, ich schwanke zwischen zwei... Ja, ich okay. schwanke zwischen zwei. Und beide spielen in derselben Liga.
0: Ah, okay, okay, okay. Beide kommen aus derselben Stadt. Vielleicht
1: auch? Nein. Echt? Ich schwanke zwischen Couture und Testegen. Ach so, ich dachte, okay, gut. Das ja ist auch ein guter. Ich gehe mit Couture.
0: Okay, ja, clever, weil ich hätte wahrscheinlich Rüdiger in Verteidigung geholt, hätte ich jetzt nicht gehabt. Okay, du hast jetzt Couture im Tor. Richtig. Du hast Bellingham im Mittelfeld Richtig. und Angriff Sarka. Ja. Okay, ich habe De Bruyne und Messi Ja. und muss jetzt noch picken.
1: Du musst auf jeden Fall ein Torwart und einen Verteidiger noch picken.
0: Mhm. Ich hätte echt Rüdiger genommen. Ich kann nicht mal, Wir können
1: nicht mal mehr Ashraf Hakimi nehmen, Bruder. Wahnsinn. Ja, wenn du Wahnsinn.
0: Ähm, weißt du, was ich mache? <lacht> was machst du? Ich überlege gerade. Ich nehme für... Boah, Digga, ich mache mir ja selber... Guck mal, ich überlege, ein Kimmich zu nehmen. Ja. Da habe ich mein Mittelfeld, aber dann kann ja. ich zum Beispiel keinen Neuer mehr nehmen. Das heißt, ich habe einen Kaktorwart. Egal, du kannst Oblak nehmen. Guck mal, erstmal, warte, okay, okay, ich mache es anders. Du hast ihm Couture genommen. Ja. Ich nehme. Ich nehme meinen Verteidiger. Ich nehme Van Dijk für meine Verteidigung. Stark. Ganz einfach. So, ganz dann, stark. Ganz so. stark
1: und ganz solide. Der Einzige, den man Lecken. aktuell auch nehmen kann von Liverpool, der ist ja verletzt, der kann ja nichts zu den. Ja. Daumen voll gerade. Äh, stark, Bruder. Sehr, sehr stark. Ich müsste mich auf jeden Fall auch für einen Innenverteidiger entscheiden. Ähm, Paris fällt ja weg. Ich will jetzt auch nicht zu fanatisch sein und mit Kim J. gehen, obwohl er, einen sehr Bruder, richtig, ist Bombe. Kannst er ist ein sehr guter Bomben Bombenspieler ist. Bombenspieler, aber ich überlege einmal ganz kurz, ob ich auf jemanden anderen komme wo ich der Meinung bin, dass er sehr stark ist in der Innenverteidigung. Also
0: Araujo kannst du nehmen, mm. du kannst Varane oder Martinez nehmen, die spielen auch gerade bombastisch. Mm. Von Bayern, Upamecano. Hast du
1: nicht Kimmich genommen?
0: Nee, hab ich nicht. Äh, Van Dijk, ja. Upamecano ist ein geiler Spieler, das stimmt.
1: Aber es... Bruder, bei der Innenverteidigung bin ich sowieso... Nimm Kim Minje. Ich nehme Kim Minje, Bruder.
0: So ist es. Gut, ich nehme meinen Torwart... Und ich wähle Manuel Neuer. Geil. Manuel Neuer ist es immer noch.
1: Das bedeutet, wir haben beide Torhüter, wir haben beide einen Verteidiger.
0: Mittelfeld und Angriff haben wir auch. Und wir dürfen jetzt, jetzt eine Person noch nicht... Und ich zusätzlich. sage
1: dir genau, wenn ich diese Mannschaft gegen deine aufstellen würde, fehlt in meiner Mannschaft meiner Meinung nach ein stabiler Striker, ein Go-Getter. Ja, hätte ich auch gesagt. Deswegen brauche ich einen stabilen Go-Getter. Da ich ah. Erling, Braut, Haaland nicht, nicht nehmen ja. kann und auch kein Mbappé nehmen kann. Und
0: bleiben nicht mehr viele übrig? Bleiben
1: nicht mehr viele. Ich kann ja auch nicht Karim The Dream nehmen. Ja, ist auch raus. Da ist ein weiterer richtig geiler Stürmer raus. Dann mit wem gehe ich?
0: Digga, dein Ernst?
1: Ich bin am überlegen. Ich vergesse, glaube ich, irgendwie jemanden.
0: Wen hast du im Kopf?
1: Ich überlege gerade, ich gehe gerade die Teams in um meinen Kopf durch.
0: Weil ich wollte eigentlich jemanden von diesem Team nehmen, damit du diesen Spieler nicht bekommst. Welches Team?
2: Weiß ich nicht. <lacht> uh,
1: mit wem gehe ich, Bruder? Ich brauche einen geilen Striker, Bruder. den man. Anschaut. Wer
0: sind denn die besten klassischen Neuner? Lewandowski? So. Haben Was wir keinen von Barca? Nein
1: oder ich gehe mit Lewandowski. Ja, deswegen sage ich Ich vergessen, ich dachte, wir haben safe irgendjemand vom Barca. Nee, ich gehe mit Lever Ja, ja Lever ist geil als Anspielstation. Auch eine Sache, die meiner Meinung nach gerade bei Bayern so ein bisschen spielt, äh, ja. fehlt. Der Ver so Verbindungsspieler, den du anspielen kannst, der ein Stück weiter nach hinten kommt, der den Ball annimmt, ja, ja, verlagert der, nach außen, vorne, Paket. boom. Lever geiler Stürmer. Dann ist mein Team äh, Tibor
0: Courtois. Genau, du hast Courtois. Du hast in der Verteidigung... Kim min, Kim min du hast im Mittelfeld Jude Bellingham, Bellingham und dann hast du Saka und Lewandowski vorne. Genau. Okay, ich habe im Tor Neuer Ja. für die Verteidigung von Dijk. Ja. Davor, mein letzter Pick, setze ich jetzt den besten Sechser der Welt, Casemiro hin. Stark. Neben einem Kevin De Bruyne mhm. mit einem Leo Messi im Sturm.
1: Ich denke, dass dein Team gegen Mainz gewinnen würde.
0: Aber... Man weiß nie.
1: Aber, was ich zu meinem Team sagen muss, es sind vielversprechende Spieler dabei. Ja. Wenn dieses Team auf das andere Team in zwei Jahren stößen würde, würde die Welt nochmal ein bisschen anders ja, aussehen. Da ist Messi
0: Karrierenende vielleicht das schon. Das ist nämlich
1: das Ding. Und da hast du einen Jude Bellingham Prime. Ein ja. Saka Prime und die beiden werden auf jeden Fall auch von sich in der Zukunft und noch Ich habe das äh, All alles. Genug, Boah, ich habe echt lassen. nur alte Spieler. Das meine ich gerade. ja. Ein Kim ist ja auch relativ jung noch mit seinen 23, 24 Jahren. Also mein Team ist da schon relativ jung. Nur Lever. Ich hatte eigentlich. Ähm, Brauchst du mal ein bisschen Erfahrung im ja, Team? Ja, ja klar. So einer, muss, einer muss, das auch, muss das den jungen Spielern auch zeigen. Ja. Aber
0: geil. 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 Genau. Dann wäre es das vom Spiel und ich mache noch eine Geschichtsstunde und dann werden wir auch durch für heute, um Yes. Und zwar geht es heute darum, fünf Celebrities, die in Fußballclubs investiert haben. Mhm. Und Frage an dich, fällt dir irgendjemand direkt auf ein? Direkt. Wer? LeBron. LeBron. Wo? Liverpool. Liverpool. Der gute Kollege hat im Jahr beim Takeover von der... American Group, keine Ahnung, äh, Fanway Sports Group heißt sie, mhm. hat er ein bisschen Geld investiert. Damals eine Summe von 4,7 Millionen Pfund. Mhm. Was glaubst du denn, wie viel sind das heute? Ich
1: könnte mir vorstellen, dass ich das verdreifacht oder vervielfacht habe. Verzehnfacht.
0: Boah, stark. 44 stark. Millionen Pfund stark, ist das oder? ungefähr wert. Einige sagen 38, irgendwas. Das heißt mhm. aber trotzdem veracht, neunfacht ne? Ein mhm. gutes Investment auf jeden Fall gemacht. Mhm. Ist ab und zu sogar im Stadion, hier mit einem Liverpool-Schal.
1: Ich habe ihn letztens auch äh, vor kurzem mit einem äh, Liverpool-Trikot gesehen.
0: Ja, also er, er rockt das, genau. Also mhm. Er lebt das, genau. ich feier das. Ab und zu tweetet er auch und so. Mhm. Ist schon ziemlich geil. Dann haben wir Michael B. Jordan. Mhm. Und Kennt der man. hat mit so einer, er ist Part-Owner, ne? also mhm. Teil-Owner, von Burnmouth aus England, aus der Premier League, Krass. die damals den Club für 120 Millionen Pfund übernommen haben. Mhm. Genau, kennt man aus dem Film von Black Panther, glaube ich, mhm, ähm, Creed. Creed und so weiter.
1: Geiler Schauspieler, Bruder. Ja. Auf jeden ja, Fall. Ja. Er ist auch erst 35. Ist Grundsympathie sowieso da, weil er investment. auch äh, voll im Anime-Game drin ist. Da hat er nochmal bei mir einen Bonus.
0: Ja, ja. Oh, <lacht> ist so, Digga. Ähm, dann haben wir Ryan Reynolds ja. bei Wrexham. Ein, Wie kommt man darauf? Digga, es ist so lustig. Ich habe mal ein Video gesehen, wo die sich dachten, ey, keine Ahnung, lass mal was machen, bla bla bla. Und ich weiß nicht, ob er Verwandte aus Wales hat oder ja. seinen Ursprung von ja. da oder so. Aber Wrexham ist ein fifth tier Fünftliga verein Crazy, in einer Working-Class-Stadt im Norden von Wales. Wie kommt man auf sowas? Und ey. er und Rob McElhenney äh, haben irgendwie da Geld investiert, haben den Verein übernommen, weil sie einfach den Sport mögen. Geil, also, das ist dann auch wirklich geil. gar kein Business-Gedanke, gar kein Design. Die mögen einfach Fußball. Ich sag, und die wir, wollten irgendwo routen.
1: Können wir noch einen äh, reinwerfen? Ja, natürlich. Arjun Ullujala.
0: Hall uh. City. Ja, für die, die ihn nicht kennen, das ist so der Typ in der Türkei, richtiger Selfmade-Millionär. Ja. Ist damals so nach Amerika und so gegangen, hat Straßenreportagen gemacht, genau. hat sich hochgekämpft, bla bla bla. Hat irgendwo dann hinter den Kulissen bei einem TV-Sender gearbeitet, hat den TV-Sender, glaube ich, irgendwann selbst übernommen oder einen anderen Eigenen abgekauft. gegründet. Genau.
1: Die besten. Äh nicht Serien, sondern die besten so, er macht ähm, Challenges. Reality-Shows so. Reality -Shows und, Shows sowas. und so. Läuft alles über seinen Kanal. Genau. Richtig vom Tellerwäscher zum Millionär. Das war,
0: das war auch derjenige, der ganz, ganz viel Geld selbst investiert hat, aber auch gesammelt hat dafür, dass Fanet beispielsweise Miss hey, Uzi jup. damals äh, rüberlotsen konnte und so weiter und so fort. Bis es dann endlich geklappt hat mit seinem eigenen Verein High in City. England. Und das ist Hull City. Mhm. Läuft doch genau. gar
1: nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Ja. Die Transferpolitik nicht ganz so geil gewesen, weil er einige Stars aus der Super League geholt hat, wobei man auch sagen muss, dass der, dass der Stürmer, dafür müsste ich einmal nachgucken. Wer?
0: Zayat äh, Manisch? Estupinian? Nein,
1: nein, 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 Estupinian, Bruder. Er, ist er läuft heftig. sehr gut. Ja, ja, er ist war auch heftig. Ja, ein Kicker, ja, ja. der in der Super League war trifft sehr oft für Hal City. Auch in Osan Tufan, meiner Meinung nach, ähm, ein Spieler, der... Den hier, mögen sie doch. Ja, der wird wahrscheinlich auch wieder zu Besiktas wechseln, jetzt auch mit Sherno Güneş ist äh, auf jeden Fall kein Minusgeschäft gewesen. so ähm, Ja, da routen jetzt schon einige für hal City, ja. dadurch, dass Arjun übernommen hat. Guckt man auf jeden Fall immer mal gerne rein.
0: Das stimmt. Dann gibt es einen weiteren, und zwar bei beim FC Watford. Fällt dir irgendwer ein?
1: Beim FC Watford? Ja. Könnte sein, dass ich es mal irgendwo gehört habe, aber es ist jetzt gerade voll aus meinem Gedächtnis. Es gibt eine Tribüne, die
0: sogar nach ihm benannt wurde. Und es ist die Sir Elton John Tribüne. Ach, echt? Ja. Okay, und das, und das ist richtig ja. heftig. Also das ist eigentlich eine komplette Geschichte nur für sich. Der Kollege, natürlich einer der bekanntesten mhm. Sänger, Musiker, Produzenten, whatever, der jemals gelebt hat. Nachdem er halt den größten Erfolg in der Industrie hatte, hat er gesagt, ey, ich werde Chairman und Direktor bei Watford 1976. Schon damals. Heftig. Der ist vor fast 50 Jahren. Dann hat er äh, den Verein halt lange Zeit geführt und wurde sogar 1983 Vizemeister in der Saison, wo Liverpool Meister wurde. Also die haben sie sogar gechallenged. Also es mhm. war wirklich knapp. Die wurden Runners-up. Dann hat er den Verein verkauft, 87, hat den Verein aber später nochmal, nach irgendwie zehn Jahren oder so, wieder gekauft. Und ist einfach einer der größten Ikonen im Verein selbst. Hier siehst du heftig. Die Tribüne sieht auch richtig geil voll geil, aus. Voll es nice, sieht so aus ja. wie diese FIFA-Dings. Ja, Tribüne, stimmt, die man so Stimmt, selber stimmt, stimmt, Könnt ihr ja mal googeln. Sir John auf jeden Fall seit 2014 hat einen eigenen Stand in den Tribünen. Dann gibt es Will Pharrell. Bei den Los, beim Los Angeles FC. Ja. Okay, der einer der größten Schauspieler, glaube ich. Ne? Mhm. Will Farrell, auch Comedian, braucht man gar nicht viel sagen. Er hat gemeinsam mit Magic Johnson, einem der größten Basketballspieler aller Zeiten, dann US Women's Soccer Ikone Mia Hamm und YouTube-Co-Founder Chad Hurley in diese Mannschaft investiert. Hat sie, glaube ich, 2016 übernommen. Ne? Los Angeles FC. Mhm. Genau, und seitdem sind die da competitive und dann gibt es noch Matthew McConaughey, ich weiß nicht, sagt euch dem einen oder anderen bestimmt was, unter anderem aus äh, Wedding Planner, Wolf of Wall Street und so weiter und so fort, der hat den Austin FC geholt, auch aus der MLS, genau, und das sind so einige Namen von einigen Stars, die ein Engagement bei Fußballvereinen nice. haben. Hört genau. Sich gut an. Ich dachte, sowas kann man vielleicht auch mal ja, in Zukunft in Richtung Bundesliga oder so machen oder in ja, eine andere
1: Richtung. Hört sich geil an. Ich finde sowas sehr interessant. Kann es auch ist halt
0: interessant, sorry, ist halt voll interessant, wer hinter den Kulissen ja, Mann.
1: ist. Ja, Mann. Kann man auch vorstellen, dass das in der Zukunft mehr in die Richtung gehen wird. Ja gerade wenn man sich anguckt, in LeBron, du hast gesagt, verzehnfacht, richtig? Mm. Dann müsste das ja eigentlich auch Und für andere NBA-Stars ja, was ja. Interessantes sein. Und es sein.
0: ist ja auch gar nicht so, dass du sagst, boah, ich muss jetzt wie Todd Bowley ja. Ähm, ja, ja, keine ja. Ahnung, 4,5 Milliarden investieren. Nee, ey, 4 Millionen Investment bringt dir vielleicht 44 ja? am Ende raus. Ja, weißt du, also kannst auch einfach Minority... Vielleicht ja, musst ja. du
1: selber gar nicht so fußballaffin sein. Reicht, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der sich sehr viel damit äh, beschäftigt, dann ja. ist das ja für dich auch rein geschäftlich gesehen sowas wie eine Aktie.
0: Ja, natürlich, genau, also und ist halt cool so, ne, kommst ja, überall geil. gratis Voll rein, nice. Digga, <lacht> ganze nice. miese Events Du bist mit. sowieso
1: im Bereich Sport, lernst andere Sportler kennen K Kennst du ich dieses find's, Dings? Find's, find's Boah, nice. das ist
0: so lustig Am Amis und Fußball, ne, ja. ist sowieso so eine eigene Na, Sache Bruder. Ja, Letztens auf TikTok und sowas äh, durchgescrollt und ich sehe so einen, <lacht> so einen Beitrag von so einem Podcast oder so mhm. Das war auch ein bekannterer Podcast, also nicht so ein kleiner da Sitzen so zwei Amis, reden so über Fußball, ne? Ja und weiß, weißt, die, haben, die keine haben keine Ahnung. Ahnung ja. Die sagen, yeah, and he was really good, man, Messi, Messi, you know, man, mm. Messi und so, bla, bla. aber My so dieses, Guy! Die ist so oft Bluff, Du weißt, Messi <lacht> ist gut, Messi ja. ist gut. Du hast nur so gehört. Das ist so, als wenn, keine Ahnung, du hast noch nie Basketball gehört. sagst, der, Curry, Curry. Ja, und so, ja, ja, genau. Ja. So, und dann sagt er, um, him and uh, a gape, a gape. Er sagt, how is his name? Er macht so. Also, er sagt Mbappé. er, ja, ja, du meinst Mbappé und ja. so. Er sagt, ja, ja. Und dann sagt er, and this other guy, um, what was his name? Uh, Niedermeier. Niedermeyer? Überleg mal, wen er meint,
1: Digga. Niedermeyer. Sprech mal nochmal aus, so wie er ausgesprochen hat. Niedermeyer. Niedermeyer. Den kann er Niedermeyer, kann nicht Neymar? Ja.
0: Nein, Doch. Niemals. Ich schwör Gott. Was? Er sagt Niedermeyer. Bruder, er sagt äh, Engagbe, Messi und Niedermeyer, Digga, Ist so logisch. Bruder, er hat einfach aus Neymar einen Deutschen gemacht, Digga. <lacht> so lustig, Digga. Und dann Nein. holen sie sich Vereine, Digga. Ey, Bruder. Amis sind schon lustig. Die sind so Dings, so... so. Wie, wie sagt man, wenn man sich nicht entschuldigt? Die sind einfach
1: so, wie sie sind. Mhm. Weißt du, so? Was ich an den Amis feiere, ist deren Basketball-Humor. Es gibt so richtig geile Twitter-Meme-Pages.
0: Ja, ja, da,
1: da sind schon immer richtig lustige Kommentare dabei. Ja, Feiere ich auf jeden
0: Fall. Umut, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für die, für die Einladung, Bruder. Es was? war sehr,
1: sehr geil. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Also interessante Themen, sowieso Fußball eine Sache, über die ich äh, tagtäglich rede, man ist ja intuit Es hat sehr Spaß gebracht, auch hinter die Kulissen mal bei euch zu schauen, wie das so abläuft. Äh, ich finde sowieso euren Podcast geil, geil, dass ihr das Ehe, bei TikTok Ehe. macht, dass ihr die Sachen da reinschneidet, weil TikTok sollte man auf jeden Fall bedienen. Und ähm, ich sage das jetzt nicht nur, weil ich hier war, ich finde die Grundidee, andere Content-Creator, die auch vielleicht im Bereich Sport aktiv sind, was ihr sowieso macht, solltet ihr beibehalten. Aber ich denke, so gelegentlich mal jemand, der dann äh, extern nochmal reinkommt, äh, gibt auch nochmal frischen Aufwind.
0: Ja, du warst auch ich extrem geil. gut informiert, also ich, ich musste nirgendwo so richtig nachhaken oder dich leiten oder so. Du hast es extrem gut gemacht. Dankeschön, du Bro. Du hast gut geredet. Du Dankeschön. Du hast das auch richtig, ehrlich
1: Du hast richtig gut äh, die Anmoderation und so gemacht. Was ich heftig fand, ist, <lacht> dass du äh, so die, die ganzen äh, Topics, ne, wenn du vom einen Topic zum anderen gegangen bist, war es ein sehr geiler, natürlicher Übergang. Ja, Mann das Ich,
0: ich, ich, ich versuche so ein bisschen drauf zu achten. Ja, das ist geil, Bruder. Das ist geil. Äh, ja. Ich
1: hoffe wirklich, dass der Podcast äh, noch größer wird und hoffentlich. Äh, ähm, kriegt ihr das, was ihr euch erträumt und erhofft. Ihr macht das geil, ihr steckt da viel Arbeit rein. Ich als Content-Creator weiß, dass das viel Arbeit oh, erfordert, viele Leute. Gerade am Anfang, wenn man äh, nicht mal ein Apfel und ein Ei irgendwie verdient, ist es natürlich auch nochmal umso schwerer, weil jeder von uns geht arbeiten, jeder versucht, äh, seine Fixkosten zu decken, seinen Lebensstandard zu ja. decken und äh, die Leute von außen wissen manchmal gar nicht, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. So.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Also gerne, gerne. Extrem herzlicher Abschluss nochmal. Ehrlich, Richtig nice, das zu hören. Ich danke, danke für dir, die Einladung, Bruder.
1: Ich danke war geil, dir. War geil, war geil. Jungs, ähm, Steak
0: und Lobster abonnieren. Ja, und, und natürlich auch bei dir reinschauen. Ne? Sehr gerne. Schaut Lieber,
1: gerne bei mir rein. Umut äh, auf ganzen Socials. Äh, wahlweise TikTok, weil wenn ihr auf mir TikTok seid, dann äh, checkt ihr sowieso mein Insta, weil das ist verlinkt. Genau. Genau. Reels kommen jetzt auch. YouTube Shorts man bedient jetzt alles. Gas geben, Gas geben machen. Und
0: ich würde sagen, vielen vielen Dank dann auch fürs Zuhören Leute. Das war's von Steak and Lobster, das Beste vom Besten und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao.